0: Willkommen zu einem neuen Actual Play in unserem Podcast. Wir spielen heute wieder Itras B. Und zwar geht es heute unter Itras Stadt in die Katakomben. In dieser Folge hört ihr die Suche nach dem Sinn in der Tiefe.
1: Tief unter Itras Stadt, weit unten im Dunkeln, liegen die Katakomben. Ein Labyrinth aus Gängen und Tunneln verbindet Mausoleen, Krypten und Grabkammern voller Altäre, Wandmalereien und Opfergaben. Hier unten herrschen Stille, Staub und Dunkelheit. Es bläst ein leichter unterirdischer Wind und leise hallt auch das Echo der Schritte derjenigen Gestalten wieder, die hier unten leben. Nachkommen von Ungeheuern hausen hier, lebende Statuen bewachen finstere Geheimnisse, Altäre verschwundener Gottheiten, Grabkammern und Schätze sind in den geheimen Tunneln verborgen. Auf den tiefsten Ebenen vermischen sich die Katakomben mit den Randgebieten, so sodass hier unwirkliche Geschöpfe, Gedanken und Bauwerke aus der Zwischenwelt Eingang finden. Wir sind auf der Suche nach einem alten Familiengrab, in der Hoffnung auf ein reiches Erbe. Doch sind wir auch Suchende nach Sinn, nach Teilen unserer Persönlichkeit? Was werden wir finden? Oder was wird uns finden?
0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Itras B hier bei 3P. Wir haben wieder die wundervolle Esther als Spielleitung. Vielen, vielen Dank, Esther. Ich freue mich so, bevor ich das Wort gleich direkt auch an Sie übergebe, heiße ich erstmal ganz herzlich die Ladies hier willkommen, die mit mir spielen. Und zwar. Hallo Caro, hallo Brigitte, schön, dass ihr dabei seid und zum allerersten Mal bei uns und deswegen ein noch herzlicheres und wärmeres Willkommen an mir. Wie schön, dass du da bist. Und äh, so viele Worte möchte ich gar nicht verlieren. Ihr kennt äh, Itrasbi bei uns auf dem Kanal. Wir haben es im äh, Oktober gespielt. Es gibt eine Spielvorstellung auch bei uns auf dem YouTube-Kanal. Bei dem Video werde ich das mal wie immer alles verlinken, aber ich äh, übergebe
2: das Wort an Esther. Ja, danke schön. Ähm, ich freue mich auch total, äh, wieder dabei zu sein. Ähm, sorry, ich bin etwas heiser, ich äh, laboriere an den Resten eines Hustens. Äh, das äh, seht mir bitte nach. Aber ja, nein, ich äh, freue mich sehr, nachdem ich im Vlogtober relativ spontan ähm, auf 3P geraten bin oder gefragt wurde, ob ich nicht mal etwas leiten würde und das gemacht habe, sehr gerne gemacht habe, sehr viel Spaß dabei hatte, was auch eine richtig tolle Runde war, ähm, ist dann auf ja, mehr oder weniger anraten oder Initiation von mir diese zweite Runde zustande gekommen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, euch äh, wieder beleiten zu dürfen. Tatsächlich heute in einer reinen Ladies-Runde, finde ich auch sehr cool. Und ähm, ja, da hat sich dann so die Idee herauskristallisiert, weil ich frage meine Gruppen eigentlich immer so, was wollt ihr denn gerne spielen? Meistens, ne? Also es kann auch mal vorkommen, dass ich... Ähm, äh, Ideen in den Raum werfe oder dass ich auch mal was leite, was ich schon geleitet habe. Aber es kommt auch ganz oft vor, dass ich dann die Gruppe frage, was möchtet ihr denn so spielen? Und dann kommen, haben schon so lustige Ideen wie, hey, wir wollen gerne Kunden in einem Waschsalon sein oder gut, beim Floctober bot es sich an zu sagen, man nimmt die Nacht der Toten oder was auch immer. Und diesmal stellte es sich dann raus, dass es sich dann so nach ersten hin und her gebrainstorme, rauskristallisierte: Hey, äh, wir oder ihr wollt eine Familie spielen, Familienangehörige spielen, die sich auf die Suche nach einem alten Familienschatz begeben. Und ähm, ja, ihr habt gehört, dass dieser Familienschatz äh, irgendwo in den Katakomben unter ITRASPI sich befinden soll. Denn unter ITRASPI sind eben recht ausgedehnte, ja, ein Tunnelsystem, Katakomben ähm, mit ganz unterschiedlichen Dingen. Und ich würde sagen, bevor wir anfangen, stellt euch doch mal vor, wer seid ihr? Und wie kommt es dazu, dass ihr jetzt überhaupt da in die Katakomben hinunter möchtet? Soll ich anfangen? Ja, gerne.
0: Okay. Ich spiele Violet, bin die Zwillingsschwester von Viola, also von Karos Charakter. Und eigentlich ist es eher so, dass sie die Initiatorin der ganzen Sache ist. Denn bei mir ist es so, dass ich eigentlich wenig Eigenantrieb habe. Davor Einiger Zeit mein Verlobter mich hat äh, sitzen lassen mehr oder minder beziehungsweise wir ihm eine Prüfung. Ähm, ja, wir haben eine Prüfung gemacht, weil nämlich Viola und Violet sich ihr Leben teilen. Die beiden sehen sich sehr sehr ähnlich, sind aber charakterlich komplett unterschiedlich. Und wir haben immer uns das Leben geteilt, also auch in der Schule schon. Haben ähm, haben wir immer die Unterrichtsfächer und Prüfungen gemacht, die dem Talente ein äh, am ehesten entsprochen hat. Und das ging eigentlich die ganze Zeit gut, bis äh, dieser Mann in unser Leben trat. Und ähm, ja, ich mich ernsthaft verliebt habe und wir heiraten wollten und wir dann noch eine finale Prüfung gemacht haben, ob er uns äh, nicht wirklich unterscheiden kann. Denn er hat es immer behauptet. Und als dann ähm, äh, zum Altar meine Schwester schritt und nicht ich, er aber dachte, dass äh, ich das bin, ja, hat er mir mein Herz gebrochen. Und seitdem laufe ich mit einem Loch in meinem Herzen rum, das immer größer wird und meine Schwester ist bemüht mir wieder Antrieb und Dinge zu oder auch Dinge zu finden, die dieses Loch schließen könnte. Deswegen hatte ich eigentlich nur wegen ihr hier.
2: Hatte dieser Mann eigentlich einen Namen? Musst du nicht jetzt beantworten, kannst du ja überlegen. Ja. <lacht> Ja, dann äh, würde ich mich einfach
3: mal direkt anschließen, denn ich spiele die Zwillingsschwester, die Viola. Ähm, ja, und äh, wie Violetta nicht müde wird, von dieser Geschichte zu erzählen, die muss ich ja jetzt nicht nochmal erzählen, aber ähm, ja, seitdem versuche ich sie halt ähm, dazu zu bewegen, doch irgendwie mal wieder Freude in ihr Leben zu lassen und sich mal wieder ein bisschen den spaßigen Seiten des Lebens zu gönnen und äh, zu, zu frönen und was könnte spaßiger sein als eine Schatzsuche und ähm, sich hier unten in den Katakomben rumzutreiben, ein wenig Nervenkitzel und ähm, ja, wer weiß, ob da vielleicht was bei rumspringt und äh, wir sind den Spuren bis hierher gefolgt und äh, schauen mal, was dabei jetzt so rumkommt.
4: Ja.
5: Ja, ich äh, spiele Kyo.
4: Kyo ähm, ist so ein bisschen eine Schaustellerin und äh, hat ein riesiges äh, Spiegelkabinett im Herzen von Itrasbi. Und ähm, sie hat sich da mal in einer Vollmondnacht in die Mitte gestellt und hat sich plötzlich äh, vervielfältigt. Also es gab auf einmal ganz viele Kios und die sind so in alle äh, Winde haben sie sich verstreut. Und ähm, diese Kyo hat aber gemerkt, okay... Irgendwie ähm, hat das an meiner Lebensenergie gezogen. Sie wurde mal schwächer durch diese Vervielfältigung und ähm, hatte sich dann zum Ziel gemacht, diese ganzen Kopien zu finden und zu zerstören im Grunde genommen. Und äh, mit jeder dieser Kopie, die sie zerstört hat, ähm, hat sie wieder mehr Energie bekommen, hat aber gleichzeitig festgestellt, dass ähm, ihr bestimmte Eigenschaften flöten gegangen sind. Also sie war mal ähm, begeistert von moderner Kunst zum Beispiel und nachdem sie eins von ihren Spiegelbildern zerschlagen hat, war das plötzlich weg. Das heißt, äh, gewisserweise durch dieses Zerschlagen ihrer Teile zerschlägt sie auch Teile ihrer selbst, aber es ist notwendig, um am Leben zu bleiben. Und sie hat gehört, dass... Ähm, Eins der Spiegelbilder, sie glaubt, das ist das letzte, ist sich aber nicht sicher, in den Katakomben zu finden ist. Es gab also Gerüchte, dass sie die unten rumläuft. Und ähm, deshalb, äh, als ihre Cousine kam mit der Idee zur Schatzjagd, dachte sie da kann ich gleich zwei äh, Fliegen mit einer Klappe schlagen und hat sich angeschlossen.
6: Genau. Hm. Ja, ich spiele. Tiffany oder Tiffy, wie sie es lieber hat. Ähm, ja, wie sie geboren wurde, wollten ihre Eltern so ein süßes, kleines Mädchen, das ganz hübsch ist und niedliche Sachen macht. Deswegen auch Tiffany, das klingt doch schon so niedlich und püppchenhaft und zerbrechlich, aber das war sie nie. Sie hat sie immer mit den Jungs auch in der Schule geprügelt, hat nie Angst auch gehabt vor die Größeren und ist dann, wie sie erwachsen geworden ist, in den Dienst der Stadt getreten. Und zwar als Mechanikerin für die Straßenbahnen und die, ja, die, 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 die Kabelgondeln, die was auch durch Teile von Idras B führen. Die repariert sie dann hin und wieder oder baut neue Teile ein. Und sie hat aber ein Geheimnis, das sie gerne vor der Öffentlichkeit versteckt, weil es doch sehr süß und nett ist. Und zwar alles, was sie berührt, fängt zum Leuchten an. Und daher trägt sie sehr oft so dicke Arbeiterhandschuhe, damit man das nicht sofort bemerkt. Und durch die Handschuhe funktioniert ihre Gabe dann nicht. Und dabei ist sie, weil der Job doch relativ wenig auch abwirft, also ein bisschen zu Brot. das würde sie schon verdienen. Sie arbeitet schließlich auch hart. Mhm. Sehr schön. Ja, gut.
2: Ja, ähm, was in der Vorgeschichte ja auch rauskam ähm, oder was was, was so ähm, beim Brainstorming irgendwie so durchgeklungen ist, ist ja auch, dass ihr ähm, glaubt oder dass, dass ihr seit etlichen Generationen verarmt seid. Ne? Also, dass ihr, dass ihr früher mal ziemlich reich wart. Oder nicht ihr, aber zumindest mal eure Familie. Oder zumindest habt ihr das immer gehört. Und... Ähm, es gibt auch einen oder ne, also ihr habt auch meint gehört zu haben, dass der ähm, korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber ich meine das aus dem aus dem Brainstorming rausgelesen zu haben, dass es da einen einen ziemlich weit entfernten Ur Onkel, Opa, irgendwas gab, der so vor 200, 300 Jahren oder so irgendwann ähm, offensichtlich der Grund für das Verarmen war, sodass also dass irgendwie der Reichtum mit ihm irgendwie schwand. Und, ähm, und dieser Onkel, wenn ich mich recht entsinne, dessen Schatz wollt ihr suchen, wenn ich das irgendwie richtig verstanden habe.
4: Ja, dann. Also auch, genau. Was auch noch wichtig ist, ist, ja? wir haben alle ein Muttermal uh, und äh, jeder an einer anderen Stelle des Körpers. Okay. Und ähm, da sind Hinweise drin. Oder sich ähm, aufhält. Aha. Und äh, unter anderem okay. deshalb möchte ich auch äh, mein Spiegelbild finden, weil das auch noch ein Muttermal hat. Das heißt, ähm, durch die Kombination der Muttermale könnten wir eventuell diesen Schatz noch ein bisschen besser finden.
2: Okay, alles ja. klar. Siehst du, das ist mir irgendwie so in der Vorbereitung ein bisschen durchgerutscht, aber das macht nichts. Das ist gut, dass du das jetzt erwähnst. Ja, dann, ja, gut, dann würde ich doch sagen schneiden wir in die Katakomben hinein, relativ an deren Anfang. Also ihr habt euch genau, also klar, Viol äh, Violet und Viola sind Zwillingsschwestern. Ähm, in welchem Verhältnis stehen ähm, Tiffy und Kio zu den anderen beiden? Sind das Cousinen, Großcousinen, ähm, Cousine. auch Schwestern?
6: Ja. Großcousine, Okay. Mhm. Alles klar.
2: Ja, aber ich gehe, gehe schon davon aus, dass ihr euch zusammen, also dass ihr euch nicht zufällig da unten trefft, sondern dass ihr dass ihr zusammen darunter gestiegen seid. Ne? genau. Ja, und dann habt ihr also irgendwie ähm, Herausgefunden, das ist auch kein großes Geheimnis, wo es in die Katakomben hinunter geht. Das ist, ähm Etrasby hat ja auch eine, eine U-Bahn, eine Untergrundbahn, an der du Tiffy wahrscheinlich auch öfter mal rumschraubst. Ähm, und dahinter, daneben, darunter, also irgendwo in einem in einem alten, vielleicht sogar tatsächlich in einem Friedhof irgendwo ist ein Eingang. Da geht es irgendwie durch so ein Mausoleum, geht das irgendwie dann so runter in so einer äh, ähm, Treppe. <kühm> Und dann steht ihr relativ am Eingang dieser Katakomben und die Treppe ist mehr oder weniger hinter euch. Es fällt noch so etwas Licht von oben hinein. Ja, je nachdem, um welche Uhrzeit ihr losgegangen seid, ist das entweder helles Tageslicht oder vielleicht auch ein bisschen düsteres Licht, wenn es ein wolkenverhangener Tag ist. Aber jedenfalls ist es schon sehr deutlich so, die der Lärm der Straße nimmt so langsam ab, und ähm, ihr seid jetzt da unten drin. Und ja, die hier sind offenbar immer mal tatsächlich Leute, man sieht. Ja gut, So staubig ist es hier nicht oder wenn es staubig ist, dann sieht man in dem Staub auch, auch Schritte. Also ihr wisst auch, dass in den Katakomben, dass da wohl sich auch Leute irgendwelche Obdachlose zurückgezogen haben oder dass auch immer mal wieder Leute hinunterziehen. Also ähm, ja, da steht ihr nun.
3: Ja, ich habe mich bei meiner Schwester so ein bisschen eingehakt und ähm, funkel sie mit leuchtenden Augen an und Hey, Bibi, das ist so cool. Stell dir vor, was wir uns alles damit kaufen könnten und was wir uns alles für tolle Dinge leisten können und wie viel Spaß wir haben könnten, wenn wir dieses Geld endlich finden würden.
0: Läuft sie einmal lang und tief, aber wo sollen wir denn hier anfangen? Und ich blicke so in die Dunkelheit.
3: Ach, das fügt sich alles. Und ich äh, gebe ihr so einen kleinen Hüftstoß.
6: <lacht> Tiffy nimmt so eine Flasche raus. Mit dem Schluck. Ein bisschen Licht.
4: Oh. Ich habe das ganz vergessen, Tiffy. Das ist so praktisch. Das weiß auch was keiner. Also ich sehe eins, zwei, drei, vier Wege. Also ich bin die Älteste und mein Muttermal ist links. Vielleicht sollten wir den linken Weg nehmen.
3: Das klingt nach einer guten Idee.
4: Ja. Und sie macht so einen großen Schritt in die Richtung und
6: verschwindet schon in der Dunkelheit. Und
3: ich ziehe Violetta hinterher. <lacht> äh, Viola.
6: Entschuldigung. Und nee, ich versuche allen zu folgen, obwohl ich das Licht habe. Okay. Ich stapf hinterher. Ja, wieso, von noch, wieso habt ihr es so eilig?
4: Abenteuer. Abenteuer, Tiffany. Ja, ich
6: danke. Ordentlich. Endlich jemand, der es versteht. <lacht>
4: hm.
2: Ja, also ihr folgt äh, Kios Mutter mal folgend, nehmt ihr den linken Gang. Das ist tatsächlich einer der schmäleren, direkt geradeaus wäre ein etwas breiterer Gang weitergegangen. Der führt vorbei an diversen, ja, ich weiß nicht, so Seitengängelchen oder auch so, so, so. Türen, die zum Teil offen stehen, die zum Teil geschlossen sind, Gänge gemauert. Auch unter, eurem, unter euren Füßen befindet sich noch ähm, behauener Stein, also irgendwelche Steinblöcke, große Steinquader, die da gelegt sind. Und ihr geht eine ganze Weile. Und irgendwann hört ihr vor euch in der Dunkelheit Stimmen und seht auch Licht flackern, das scheinen. Das, flackert, das scheinen altmodische, ja, vielleicht altmodische, also vielleicht sind es Laternen, vielleicht sind es wirklich Fackeln. Also jedenfalls, irgendwas ist da vor euch. Hm.
3: Na, Die werden uns ja wohl nicht also hier
6: irgendwas streitig machen wollen.
0: Aber wer sich hier unten rumtreibt, der kann doch keine guten
4: Ambitionen haben.
6: Aber die wissen aber sicher nichts vom Onkel Pomeroy.
4: Was machen wir hier, wenn sie uns fragen?
6: Ihr helft mir bei einer Leitung. Das Oder wir. Dreh so ja. dreh mich so um, zieh meine Handschuhe an. Ich habe mein Werkzeug ja dabei.
0: Ja,
4: machen wir. Ich würde so um die Ecke spinksen, ob ich äh, was sehen kann. Ja, ähm, dann siehst du, du guckst so
2: und siehst da eine Gruppe von ja, lass doch ja, wahrscheinlich fünf, fünf sechs Gestalten die, wenn du so schaust, also die haben tatsächlich wirklich Fackeln in der Hand, so richtig offenes Feuer ähm, und sind ziemlich altmodisch gekleidet, hast du den Eindruck. Die haben so Umhänge um und, und irgendwie altmodische Waffen. Du siehst dann irgendwie so, so keine Ahnung, ne, so Degen oder Schwerter an der Seite und haben irgendwie so Kettenhemden an und unterhalten sich aber wenn du sie so reden hörst, in einem relativ dünkelhaften Alabyl-Akzent, nenne ich es mal, ähm, für die die Etrasby nicht so kennen. Es gibt da ziemlich eindeutig definierte Stadtteile in der Stadt und der Talabühl ist so ziemlich der Stadtteil, wo die Reichen wohnen. So viele Villen und die Direktoren, die Fabrikdirektoren und die ähm, ähm, Adeligen und ähm, also wer wirklich Geld hat und wirklich äh, ja, äh, zur Oberschicht gehört, der wohnt auf dem Talabühl und ähm, das ist dann eine weibliche Stimme, sagt gerade <lacht> Nein, aber eben du musst doch wissen, hast du denn nicht... Also, ich verstehe das nicht. Wie kann man sich auf eine solche Expedition vorbereiten und dann etwas so Notwendiges und etwas so Grundsätzliches vergessen? Und ein junger, blonder Mann dreht sich zu der Sprecherin um, die auch ziemlich jung aussieht und ähm, meint so... Nun, meine liebe Linda natürlich habe ich, ich dachte Edgar hätte und,
5: nein, also natürlich was muss jetzt ohne gehen? Was sind wir denn für Abenteurer, wenn wir das nicht ohne können?
3: Und währenddessen habe ich, bin ich wahrscheinlich so von hinten an Kio rangetreten, habe mich so
4: an, an sie gelehnt, um so an ihr vorbeizulinzen. Und was ist da los? Das sind diese Spinner aus dem Talabögel, die sich verkleiden, in die Katapur kommen gehen, um äh, Abenteuer zu finden erleben, weil sie nichts zu tun haben. Dass diese Gesellschaft ach, irgendwas, pipapo. Reiche so. Hm. Aber sie brauchen irgendwas.
6: Ich packe bei meinen Rucksack so, dass, es, dass ich die wichtigsten Sachen heraus habe und, und das Leuchtende wieder drinnen. Handschuhe an, dass man ja nicht die Fähigkeit auch sieht. Gehen wir jetzt weiter.
3: Hm. ja einen wichtigen Auftrag zu erfüllen und ich würde mal nach so einem Werkzeug von dir greifen oder so irgendwas von dir entgegennehmen. Nee. Ja, ja. Also wenn ihr klar. genau diesen Weg weitergeht,
2: dann kommt ihr zu denen. Du kannst mir begegnet
3: wollen oder, oder ob ihr lieber
4: tragen. Ja,
3: ich trage deine
2: Flasche Ich habe ich... mir einen Stein, der auf dem Boden
4: liegt. So einen richtig schönen großen. Wie gesagt, Aber... wenn ihr jetzt
2: genau diesen Weg weitergeht, dann kommt ihr zu denen ja. hin. Die haben euch anscheinend mhm. noch nicht bemerkt. Ähm. Die machen jetzt auch Anstalten, irgendwie die diskutieren da noch ein bisschen rum, die machen jetzt so Anstalten, etwas weiterzugehen Aber wenn ihr jetzt diesem Weg folgen wollt, dann könnt ihr sie entweder überholen, also können sie einholen, überholen, erreichen oder umdrehen und einen anderen Weg nehmen.
0: Aber Kio, kennen sich diese Spinner denn hier unten nicht besonders gut aus? Im Gegensatz zu uns, wie ich anmerken möchte. Denn unser Katakomben-Führungsmensch hat uns ja spontan nicht getroffen
4: am Eingang. Du hast recht. Vielleicht können Aber wir einen Tausch machen, wenn sie, was weiß ich, vielleicht brauchen, haben sie eine Schippe vergessen. Hm. Aber wenn die spitz kriegen, was wir hier suchen, ich will nicht teilen mit denen. Nein, nein, nee, das ich auch nicht. Ich. Wir sagen einfach, Tiffi muss die Rohre reparieren, ob sie das größte Ablassrohr gesehen haben, irgendwas in der Art. Ja. Hm. Willst du vorgehen, Tiffy? Vielleicht kannst du das besser erklären. Also
6: ist ja also so ein bisschen fachsimpeln. Mhm. Gut, ich stapfe so vor. Ich
0: laufe mit dieser Öllampe hinterher
3: und gebe Violet mit einfach.
7: Ja, ja
0: genau, weil ich bleibe wie immer einfach stehen. Würdest du mich nicht mitziehen, würde ich einfach hier stehen bleiben, während es um mich herum immer dunkler wird und das würde mir nicht auffallen. Ich also, drücke jeden
6: von euch so ein bisschen nicht Werkzeug kommen. in die Hand. <lacht> ja, Man kann ja nicht ja. alles selber tragen. Nein.
0: Ja, ich habe hab dann so ein, auch so einen so so ein Ambusschlüssel oder sowas bei mir dann jetzt in der Hand und sehe auch total nicht, also ich sehe nicht mal ansatzweise aus, als wüsste ich, was ich damit machen sollte, aber ich äh, trotte euch hinterher.
6: Okay.
2: Ja, dann, ähm, Tiffy geht vor und ähm, irgendwann fährt einer von denen, der am hintersten in der Reihe geht, das ist so ein, äh, auch so ein, so, ein, so ein junger, rothaariger, ähm, fährt so rum mit der Fackel haha wer ist da zeig dich Gewirr! oh hey hey Entschuldigung ganz das hat einem ja jetzt richtig Angst gemacht ja ja wir sind die Bez die Bit. so die anderen bleiben auch stehen von seiner Gruppe gucken sich um wäre ähm, was machst du da die was bezaubernden Leute? was die Bezwinger des. Die sind Laubes. die Bezwinger der Dunkelheit. Ah. Haben Sie das bei also der wir Stadt den Lampen? Lassen?
6: Bitte? Das, das, das nennt man Lampen. Ja. <lacht> <lacht> Gutes Argument. Natürlich
2: haben wir keine Lampen. Wir sind authentische Bezwinger der Dunkelheit. Nein, Bezwinger der Dunkelheit sind Lampen. Ach so. Lampen sind Bezwinger das heißt der
6: Dunkelheit. nicht unbedingt die Leuchten. <lacht> Ich gehe ich, ich so, ich, ich Wort, so, schiebe auf die Seite und, und <lacht> gehe einfach an ihm vorbei.
0: <lacht> ja, ich gucke ihn ein bisschen mitleidig an, als ich auch so an ihm vorbeigehe.
6: An ihm vorbeigezogen wirst. <lacht> und mal an so vorbeigehen. Wo wollt ihr überhaupt hin?
2: Na, die Dunkelheit bezwingen natürlich. Wir ja, jagen Ungeheuer und auch. suchen Abenteuer und. Aber wir haben kein Seil. Ja, es muss auch ohne Seil gehen. Nein, also doch, also vielleicht, aber also ich finde, eine, eine, eine anständige Bezwingung der Dunkelheit braucht eigentlich ein Seil. Und Avin, du hast gesagt, du kümmerst dich darum.
3: Also ich kenne da einen guten 24-7-Supermarkt direkt ums Eck, da müsste es sowas
2: eigentlich auch geben. Wir sind authentische Bezwinger der Dunkelheit. In dem Moment, wo wir hier unten Fuß hineinsetzen... Lassen wir die Zivilisation hinter uns. Da gehen wir Jahrhunderte zurück. Ja, gut, da aber Verlassen wenn man wir den uns auf das, was wieder, wir haben.
3: Wenn man den Fuß wieder hinaussetzt, kann man ja einen Seil kaufen gehen und dann halt den Fuß wieder hineinsetzen. Nein, aber das Abenteuer hat doch jetzt
2: schon begonnen.
4: Ihr könnt jetzt eure äh, Mäntel in Fetzen
2: reißen und daraus so eine Art Seilknoten. Ja, noch wissen wir ja gar nicht, ob wir überhaupt ein Seil brauchen. Vielleicht ist ja bei diesem Abenteuer überhaupt kein Seil. Von Nöten, weil wir gar kein, an gar keinen Abgrund kommen oder keinen Monster fesseln müssen oder niemanden von uns an einen Felsen fesseln müssen, damit er nicht den, dem Gesang der Sirene folgt. Ist sowas ja. schon öfter passiert? Ja.
5: Ja, natürlich. Ständig. Wie oft wart ihr denn schon hier
2: unten? Also Sverre guckt etwas kleinlaut. Also bei mir ist es jetzt erst das zweite Mal, aber, mhm. aber, aber. Ulla erzählt, also Ulla war schon ganz, ganz, ganz oft hier. Ja, und wo ist Ulla? Ja, Ulla liegt mit der Grippe im Bett, also erzähl mir nichts von Ulla. <lacht> ja, ja.
3: Zuverlässigkeit ist heutzutage nicht mehr so.
6: Also ihr seid einfach hier reingegangen, ohne Vorbereitung, ohne Ziel. Ohne Nein, Situation. natürlich sind wir vorbereitet. Wir haben nur kein Seil. Aber ihr wisst, wo ihr hin wollt.
0: Ich raune, ja, dann, ich raune meiner Schwester zu. Ja, aber eigentlich ja so wie wir, oder?
2: Da habe ich auch gerade gedacht. <lacht> ja, und ihr seid, seid ja auch Bezwinger. Nein, das, das können keine Bezwinger der Dunkelheit sein. Das, das, wir würden die doch kennen. Die wir doch auch im Club.
0: Nein, wir arbeiten hier und ich halte den, den, das Werkzeug komplett verkehrt ja, in der Hand. Ich auch. <lacht>
4: Sie ist die Vorarbeiterin. Ich zeige zu Tiffy. Brechen uns die Immersion. Das sind viel,
2: viel zu moderne Werkzeuge.
4: Habt ihr eine Karte oder sowas? Ähm. Oder geht ihr einfach rein und.
2: Guckt, ja, was ja, wir haben eine Karte. Doch, ja, ja, mhm, natürlich.
4: Ist die genehmigt? Man darf äh, Karten von den Katakomben nur machen, wenn man das äh, Formular 3384 der Stadt ausgefüllt hat.
2: Also ja. der Club der Bezwinger der Dunkelheit ähm, hat nat natürlich diese Sondergenehmigung, weil wir sind doch der Club, oder? Da wäre ich mir aber nicht ganz so sicher,
3: weil tatsächlich habe ich mal von wem gehört, einen Freund von mir nämlich, der hat mal erzählt, dass er nämlich auch in diesem Club ist und der kennt jemanden, der war auch mal hier unten und hatte sich auch so eine Karte angefertigt, obwohl er ja in diesem Club ist, hat er danach echt richtig Probleme gekriegt.
6: Hm. Aber das, das lässt sich leicht klären. Genau, zeigt es uns. Dann Dann kommt, gibt es so eine bestimmte Stelle, wenn man das sieht, weiß man, dass sie genehmigt ist. Mhm. Ja.
2: Wäre das vielleicht mal so ein Moment für so eine Karte? Weil ihr wollt jetzt ja, die wollt ihr jetzt irgendwas bringen. Möchte ja. mal jemand vielleicht eine Entscheidungskarte ziehen? Erst erzählen, was genau das Ziel ist, also was ihr damit erreichen möchtet. Und... Wer ist denn hier so die Wortführerin? Ich glaube, das ist also entweder, kann ich mir vorstellen, Q hat da ziemlich viel Wort geführt, Viola hat einiges an Wort geführt, Tiffy hat einiges an Wort geführt. Ich weiß nicht, wer von euch mag denn Karte ziehen und wer von euch mag denn interpretieren dürfen? Oder darf interpretieren?
4: Ich kann gerne ziehen. Ah. Genau.
2: Sehr schön. So. Ja, und? Dir gelingt das, was du tun wolltest und erreichst sogar noch mehr, als du erwartet hattest. Vielleicht, das muss aber nicht sein, das ist sogar etwas zu viel. Also dieses etwas zu viel, das kann tatsächlich rein positiv sein, mhm. das kann aber auch zu viel des Guten sein. Das ist, lässt die Karte absichtlich, frei, äh, absichtlich offen. Also das kann, ja, es klappt, und noch ein weiteres tolles Sahnehäubchen, ist super, ist völlig legitim, kann aber auch interpretiert werden in, ja, klappt, und... Das, was oben drauf kommt, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Mhm. Ist beides völlig legitim. Und diese interpretieren? Genau, mhm. du kannst jetzt genau, du kannst okay. interpretieren, was genau das tut. Also ihr wolltet ja erreichen, dass die euch eure Karte, ihre Karte zeigen. Das tun mhm. sie wohl, weil das ist ja es mhm. gelingt. Und was ist jetzt das noch mehr?
6: Noch Wie gesagt, mehr.
2: Entweder rein positiv oder so ein bisschen zu vieles Guten.
6: Ah, also, ich habe mir gedacht. Er, er möchte auf nochmal sicher gehen und gibt uns alles, was halt noch so an Informationen und Zetteln und Kleinigkeiten haben, um sich zu orientieren, um, damit wir das auch prüfen können. Okay, ja cool. Ja, also er, okay, okay, ja, ja, ihr habt gerecht, oh weit, oh wei. Ähm,
2: äh. sind anscheinend tatsächlich nicht so ganz die allerhellsten Leuchten in der Katakombe. Ähm, kramt in seiner anachronistisch alten Ledertasche rum, also du siehst auch wirklich, die haben sich irgendwie altmodisch ausstaffiert ähm, mit irgendwelchen Papier, das irgendwie so angekokelt wurde, damit es aussieht wie Pergament und lauter so Lederdinge und... Ähm, ja, reicht dir dann eine Karte, die irgendwie von Hand offensichtlich gezeichnet ist. Da steht dann so schön kalligrafiert, Itrasbi die Katakomben. Und dann ist da eben so eine, so eine handgezeichnete Karte mit diversen Gängen und dann mit so diversen Symbolen. Ne? So der Abgrund und die Hydra und der See und ähm, die Mausoleen und ähm, ähm, der Tunnel der Finsternis und ähm, die Gondola und also so verschiedene Dinge, die darauf so eingezeichnet sind.
6: Hm. Und ihr könnt auch damit umgehen? Habt ihr einen Verantwortlichen dafür?
2: Ja, natürlich haben wir das. Also ich meine, wir sind hier, ich meine, wir sind eine, eine, eine Gruppe und wir gehen zusammen und wir bezwingen zusammen die, die Dunkelheit. Dunkelheit.
4: Also ich sehe keinen ähm, Stempel. Ich sehe keine Unterschrift von äh, Herrn Meier. Und ich habe, also es ist doch die
2: Karte, das ist doch die Karte, die Lydia gezeichnet hat, als sie die Kartografin war. Ja, letztens. Ah, also was?
3: selber angefertigt.
4: Ach, das ist ja.
3: Nicht gegenzeichnen lassen.
4: Nein, 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 nein. Also das Mann, ich nicht bitte geben. Bitte, ja... bitte. Puh, Wir könnten es so machen. Die sind auch alle
2: deutlich jünger, also die sind alle so 18, 19 rum irgendwie. Das ist ja
4: richtig gemein. <lacht> ähm, wir könnten es so machen, dass ähm, wir die Karte jetzt mitnehmen. Ähm, ihr geht wieder schnell nach Hause zurück und wir lassen die einmal ähm, von Herrn Meier zeichnen und beglaubigen und würden euch die dann äh, wieder vorbeibringen. Hey, ihr nicht, wisst, ihr äh, wisst, wo der Club ist? Ja, wir wissen, wo der Club ist. Bezwinger der, der Finsternis, das äh, ist im Taler Bühl. Ähm, ja, das hat einen Klang sozusagen. Oder okay, aber. Wenn und ihr verratet uns wollt, nicht an
2: die graue Garde?
4: Nein. Aber ein, ein letztes Mal. Und äh, also, ja, dass ihr das nächste Mal auch ja alles gegenzeichnen lasst. In Ordnung. Okay. Dann würden wir euch nochmal vom äh, Haken lassen.
6: Okay.
3: Dann macht euch doch jetzt noch einen gemütlichen Abend, organisiert euch ein Seil oder so und fürs nächste Mal seid ihr gewappnet.
2: Mhm. Die drückt euch auch noch so sämtlich so Zettel tatsächlich leert so die Taschen aus, das sind also wirklich auch so, so noch so Notizen ne, so, und Kram und Zeug irgendwie so. Einmal. Ich, ich
3: nehme alles. Alles. Gut. Mhm.
4: Meine Güte, das ist so nett. Ja
3: Aber und dann gucken halt. sie euch nochmal an und. Äh... Und vorsichtig mit dem Feuer, ne? Offenes Feuer und so. Ich will nicht wissen, wie offenes Feuer funktioniert. Also wirklich jetzt.
2: Na gut. Diese, diese Linda funkelt euch noch so ein bisschen an, folgt aber den Jungs. Und ähm, als sie so weggehen, so im Weggehen, hört ihr so, also wirklich schon so ein paar Meter weiter, äh, schon so Richtung Zurück, Richtung Ausgang, hört ihr sie dann irgendwie noch zu, zu Sverre murmeln. Was ist jetzt mit Thomas? Nein, dann sind sie aber schon außer, außer Hörweite. weiter.
0: Das Klingt ja. aber alles gar nicht gut, sage ich so mit Blick auf die Karte und mein Finger fährt so über die Ungeheuernamen, die da stehen.
6: Wer weiß, ob sie sich das nicht ausgedacht haben. Hast du sie ja gesehen?
4: Ich ja. auch. Vielleicht ist es auch nur ein Felsen, der aussieht wie eine Hydra oder so etwas in der Art.
6: Ja, oder es leben nur ein paar Schlangen. Ja. Oder sie haben mal dort eine gesehen. Oh. Ich glaube auch eher, dass es das Ehrlichste wahrscheinlich eine Ratte sein wird oder sowas.
4: Aber selbst wenn, stelle ich das mal vor, was für Abenteuer auf uns warten können.
7: Ja,
6: unglaublich. Nehmen Rucksack runter. Viola, willst du das alles verstauen? Achso, so, ich wollte zumindest noch mal kurz die Notizen irgendwie durchschauen. Ob da irgendwas Ja, zieh das durch liegt, und dann. wirf es dann einfach in den Rucksack. Genau, so machen wir es. Zumindest
0: finden wir jetzt den Weg zu den
6: Mausoleen.
4: Mhm. Ja, ich würde mal auf die Karte, die so vor uns ausbreiten, dass wir uns mal anschauen können. Hm.
0: Das sieht äh, dem alten äh, Onkel Pomeroy aber recht, dass er uns äh, nichts davon sagen wollte. Was für ein Der Schuss alte Schuss Onkel ich
2: Pomeroy ist seit 300 Jahren tot, er kann ja. euch nichts mehr gesagt haben. Aber...
0: aber dass er niemanden
4: etwas hinterlassen wollte. Vielleicht ist es eine Art Prüfung. Er wollte den seiner nachfahren, prüfen. Also an einen Schatz kommt man ja auch nicht so mal eben. Vielleicht wollte er das nur die besonders Wagemutigen seinen Schatz finden.
6: Ja, Oder? und unsere, unsere Eltern und Großeltern haben ja schon sein altes Anwesen durchsucht. Er muss Oder er, er soll ja auch noch. verdienen. Ne? Nein,
0: ich glaube, er war einfach nur ein ganz, ganz furchtbarer Mann.
6: Vielleicht, Vielleicht war er auch senil und wusste selber nicht mehr, wo er sein Zeug versteckt.
4: <lacht> Vielleicht ist er auch hier unten geblieben. Vielleicht ist er gar nicht wieder nach oben gekommen und ist mit seinem Schatz gestorben.
3: Solange es am Ende wirklich ein Schatz ist und nicht der Schatz ist das Abenteuer, welches ihr erlebt oder die Freundschaft oder die Liebe oder
6: so, bin ich der dabei. Familien Familienzusammenhalt, der das würde ich mir Das werde ich überhaupt nicht hören. Davon kann ich mir keine Achterbahn kaufen.
4: Achterbahn? Klingt nach ja. Spaß. Ja, es wäre wunderbar. Neben dem Spiegelkabinett eine Achterbahn. Oh, Looping.
3: Also ich würde auf jeden Fall öfter vorbeikommen. In das,
4: in das Spiegelkabinett hinein? Nein, aus, durch das Spiegelkabinett hindurch. Praktisch wie ein Tunnel. Man mhm. fährt einmal durch das Spiegelkabinett hindurch. Dann macht man ein Looping. Und nach einem Looping und am Ende springt der Wagen ins Meer. Ins Meer? Das ja. ist mal was Neues. Spannend.
3: Was kaufen wir uns denn, Vivi?
0: Ah. Wir müssen es ja erstmal finden und dann muss es überhaupt da sein und dann müssen ja, wir überhaupt Ja, aber jetzt stell dir doch rauskommen. einfach, lass
3: dich doch mal darauf ein. Stell dir mal vor, du hast ganz viel Geld. Was würdest du dir verkaufen? kaufen?
0: weiß es nicht.
3: Naja, wir finden schon was für dich. Erstmal, und ich bühle so in den Unterlagen, würde ich mal gerne schauen, ob die hier schon mal bei den... Ähm, ja, an dem Ort gewesen sind, wo wir jetzt hinwollen, quasi, die da schon irgendwelche Aufzeichnungen hatten.
2: Ja, auf der Karte ist irgendwo ähm, ein Bereich, ähm, wo irgendwie steht der alte Friedhof. Oder sowas. Oder die, der, der der unterirdische Friedhof, der Friedhof unter der Erde, irgendwie sowas. Und in den Notizen irgendwie nichts ähm, Spezielles. Ja, ähm, wenn du so schaust, ähm, die Karte hat ja gesagt, es gab noch mehr als nur, den, nur die Karte, äh, ähm, also die Entscheidungskarte hat ja gesagt, es gab noch mehr als nur die reine Karte. Mhm. Wenn du so durch die Notizen blätterst, da ist dann irgendwie, ähm, hat einer so ein paar Hand. Schriftliche Notizen gemacht. Ähm, ähm, wenn du dann so durchblätterst, da kommt auch irgendwo so der alte, irgendwie so der, der unterirdische Friedhof und dann irgendwie auch so eine, so, auch so Zeichnungen, so, so Bleistiftzeichnungen hat anscheinend irgendjemand sich die Mühe gemacht, so zu so skizzieren eben mit so unterirdischen Grabplatten und, und, und Mausoleen und ähm, hat dann auch so ein paar Namen irgendwie aufgeschrieben, einfach von Gräbern, die er da so gesehen hat. Und ja, da ist dann auch irgendwie, steht auf dieser Liste irgendwie auch Pomeroy. Hm.
3: Also hier wird auf jeden Fall schon mal der richtige Name erwähnt. Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Mhm. Also ja,
2: gehen wir doch mal dahin, würde ich sagen.
6: Ja, ja, hm. Ich packe nur was auf der
2: Karte ein. allerdings auch, dass das kein direkter Weg ist, sondern dass ein paar von diesen Hindernissen äh, dazwischen sind.
3: Oh. Ja gut. Also da ist irgendwie
2: so eingezeichnet so ein, ne, so, ein, so, ein, so ein zackiges Ding, was irgendwie so aussieht wie so eine Schlucht oder so und dann irgendwie so ein, so ein weiterer wie so, ein, so zwei Linien, die irgendwie so, das, da wo da eben auch steht, dieser Tunnel der Finsternis und äh, Dinge. Und gibt es nur den einen auch? Weg
3: dahin, ja? Keinen Weg drumherum, ist der
2: vielleicht länger wahrscheinlich dauert. Wahrscheinlich aber... schon, der wäre wahrscheinlich länger. Ist die Frage, ob da nicht auch irgendwelche Hindernisse wären, mhm. ähm, die die jetzt einfach da nicht eingezeichnet haben, weil die jetzt irgendwie diesen Weg gegangen sind. Ähm, ja, egal. Müsste man halt suchen. Wäre halt nicht so schön direkt wie jetzt mit dieser Karte, wo ihr jetzt wirklich schon den Weg habt.
3: Okay, ihr Lieben, ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal den Weg und sollten wir an Hindernisse stoßen, noch bewegen wir für sie.
6: Ja, ne? sieht so das aus, als gut. müssten wir alle. Wäre es vielleicht klüger, jeder ein eigenes Licht zu haben. Ja, schade. Was habt ihr so dabei? Die Muckstücke und so gehen recht gut.
3: Oh, ich habe einen Ring.
6: Das ist sehr kleiner, eher eine Kette oder sowas. So. Was ist denn mit meinem Baret? Ja, das geht gut. Ich greife es mal ohne Handschuhe an. Oh. Hm. Meine Ohrringe
0: vielleicht, die hat er mir damals geschenkt. Ich finde sie so schön.
3: Ich verstehe immer noch nicht so ja. ganz, warum du die Kreis noch behältst.
6: Ja, Jetzt sind sie praktisch, aber sie hören halt nicht mehr zum Leuchten auf. Hm.
2: Tja, dann musst du sie vielleicht zurücklassen. Das heißt, wenn du was anfasst, dann hört es nie wieder auf zu leuchten.
6: Zumindest wäre es hier noch nicht aufgefallen, dass es irgendwann mal aufhört zu leuchten. Okay. Tiffy, vielleicht
4: kannst du mal in einem Spiegelkabinett vorbeikommen und die ganzen Lichter anfassen. Da muss ich nie mehr Strom zahlen. Ist ein Punkt.
3: Ich kram übrigens in der Zeit alle Notizen und so, halte die irgendwie total nachlässig zusammen und stopft die irgendwie in den Rucksack von Tiffy rein.
6: Also du hast nichts Großes?
3: Irgendetwas? Ich hätte diesen kleinen Stein hier an meiner Stirn. Oh, das funktioniert sicher gut, wie eine Grubenlampe. Ja, sowas dachte ich auch. Vielleicht nicht so groß, aber es gut. reicht. Sehr schön. Jetzt habe ich einen leuchtenden Stein auf meiner Stirn.
2: Sehr schön. Also ihr seid alle irgendwie beleuchtet, richtig? Viola mit den Ohrringen, Kio mit dem Stein.
4: Mit dem Barret.
2: Äh, mit dem Barret, genau. Und ähm, genau, und äh, äh, Viola mit dem, mit dem Stein, genau. Chiffi hatte alles Mögliche hat eh dabei. Genau.
6: Ja. Ja. Flasche okay, und die Handschuhe leuchten auch innen. Also <lacht> das Futter ist schon sehr, sehr leuchtend.
3: Ja, du bist der Lichtmidas. Du bist eigentlich der Bezwinger
2: der Dunkelheit. Mhm. Du solltest diesem Club beitreten. Auf jeden
6: Fall. Oh je, da müsste ja, ich jedes Mal hinten runter. <lacht> Muss man nicht dort oben wohnen? Damit man dem Club beitreten kann?
4: Wer weiß. Also vielleicht würden sie es als Zeichen sehen und vielleicht würden sie dich auch bezahlen.
3: Vielleicht erleben wir auch viel mehr Abenteuer, als die jemals erleben werden. Also gehen wir, schreiten wir voran. Bezwinger der Dunkelheit, die wir nun alle sind, beleuchtet, wie wir sind.
2: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ja, der Weg, dieser schmale Gang ist ja jetzt erleuchtet. Er wird, bleibt erstmal genauso eng, wird zunehmend. Er ähm, ist anscheinend so ein Seitenweg oder so, weil er irgendwann... Ähm, enger wird, noch enger. Ähm, irgendwann müsst ihr hintereinander gehen. Ist aber weiterhin behauen. Weiterhin kein, kein natürlicher Felsen, sondern offensichtlich ähm, von Menschenhand errichtet. Und ja, es dauert eine ganze Weile. Und dann kommt ihr an diese Stelle, wo auf der Karte dieser Abgrund eingezeichnet ist, diese Schlucht eingezeichnet ist. Es geht auch tatsächlich stetig bergab. Ähm, jetzt nicht steil, aber immer so ein bisschen. Also wer drauf achtet, es geht immer so leicht, 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 leicht bergunter. Und dann kommt ihr an diesen Abgrund, an diese Schlucht. Und da ist... Der, ne, der, 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 der Weg, euer Gang endet, öffnet sich an eine, einen, einen Vorsprung praktisch vor dieser, vor dieser Schlucht. Und da ist jetzt erstmal weit und breit keine Brücke zu sehen. Was da aber zu sehen ist, ein Stückchen in der Ferne, was das genau ist, ist schwer zu sagen. Aber in dem Licht, wenn ihr da so rumleuchtet, irgendwas Metallisches blinkt da. Also auf der anderen Seite der Schlucht, ja? Nee, auf, auf eurer Seite tatsächlich.
3: Okay, dann würde ich mal gehen was das ist. Hm. Also immer <lacht> Violet in meinem... Schlepptau quasi, eingehakt, wie wir sind. Gehen wir mal ja. gucken. <lacht> mhm. Oh, ich komme mit.
6: Ja. Neugierig, wie wir alle sind.
2: Also, was ihr dann auch seht, ist, da haben offensichtlich... Genau, wenn ihr dann hinkommt, das ist eine offensichtlich uralte... Gondelkonstruktion. Also da ist irgendwie wie so eine, wie so eine Seilbahn über die Brücke. Ne, mit so einer Gondel. Das ist auch das, was geblinkt hat. halt Dieser, dieser, dieser Gondelwaggon oder diese Gondel... Gondel, halt die Gondel. <lacht> ähm, die da irgendwie aufgeblitzt hat. Aber die sieht ziemlich zerbrechlich aus. Alt, schittrig... Unsicher und offensichtlich die Zer Bezwinger der Dunkelheit sind offensichtlich ähm, irgendwie mit einem Seil rüber, weil man sieht unten in dem Abgrund auch irgendwelche Konstruktionen, dass sie da irgendwelche Haken reingeschlagen haben und da wahrscheinlich irgendwelche Seile rübergeschmissen haben oder weiß nicht was, oder irgendwelche mitnehmbaren wie heißen die Dinger, Hängebrücken aufgebaut haben, aber die haben sie dann, das waren wahrscheinlich Tragbare, die sind alle nicht mehr da. Also das eine, was da jetzt ist, ist wirklich diese alte, klapprige, wirklich uralte bronzene, wahrscheinlich bronze, vielleicht auch so also eine Mischung aus Bronze, Stahl, auch natürlich wahrscheinlich auch Holz, aber jedenfalls so eine, so eine Gondelkonstruktion irgendwie über diese Brücke.
0: Wir sollten, wir sollten diese Gondel nehmen. Wenn wir abstürzen, weil sie so alt ist, ist es wenigstens vorbei.
3: Positiv, ja. ja. Also, schade, also, dass die keinen kein Seil dabei hatten, sonst hätten wir ihnen das auch noch abnehmen können.
4: Also, ich wäre auch dafür die Gondel. Ich schaue mir zu den nehmen.
6: Mechanismus und alles mal an. Mhm. Vielleicht kann man ja was reparieren.
0: Ich mache schon so Anstalten. Kann man, also, kann man da so dann einsteigen? Ich mache schon Anstalten. Das Kannst ist du gar nehmen. nicht.
6: Ich habe dich eingeschaltet. Ja, ja, ich, ich versuch's <lacht> und dann ja.
0: bleibe ich da stehen. <lacht> Ja, also ich wenn du schaue es mir mal
2: an. Ja. Bleib, bleib draußen, ja? Ich schaue es mir mal an. Tiffy, ist das wieder so ein Kartenmoment für dich vielleicht? <lacht> was du aus dieser alten Gondel so anstellen kannst? Oh Herr.
6: Ja. Eine von den, von den Gelben? Ja,
2: und wer, irgendwer, also irgendwer darf sie dann für dich interpretieren, wenn du sie ziehst. Wer darf das dann tun?
0: Hm... Vielleicht nicht die lebensmüde. Also streng genommen, sagen, streng ich genommen lass mich nur
2: kurz sagen, Entschuldigung, die streng lieben. genommen dürftest du auch sagen, nö, ich will, dass das jetzt klappt, Punkt fertig. Es wäre jederzeit dein Recht zu sagen, ich will jetzt keine Karte ziehen. Mhm. Ich darf dir als Spielleiterin nicht befehlen, dass du eine Karte zielst. Ich kann es vorschlagen. Wenn du jetzt cool findest, eine Karte zu ziehen, gerne. Ne? aber nur das Oder dass ihr alle auch wisst, ähm, falls es euch in irgendeinem Moment total wichtig ist, dass das jetzt genauso klappt, wie ihr das gerne wollt, dann müsst ihr auch keine Karte ziehen. Also ich... Ich weiß nicht, wäre das jetzt so ein Moment für dich, Tiffy, so eine Karte zu ziehen? Dann gerne und bestimme, wer für dich interpretieren soll.
6: Ich gehe mal davon aus, dass Tiffy, dass sie das die ganze Zeit macht, das reparieren kann. Sie die Grundausrüstung dabei, falls irgendwas ja. wäre. Ja. Wenn es nur so ein, ein MacGyver-Moment ist, dass irgendwas bastelt. Ja,
2: es ist, es ist, ich, also es ist definitiv. Also es ist halt dramatisch. Also narrativ gesehen ist es halt jetzt nicht die normale Gondel, an der du jeden Tag deines Lebens rumarbeitest. Es ist schon eine uralte okay. ähm, schräge andere. Es ist definitiv älter. Es ist definitiv nichts von den Stadtwerken Itraspi. Ähm, gebaut und in Betrieb gehalten offensichtlich, aber ja, du hast, ne, deswegen sage ich es, also du, das ist definitiv ein MacGyver-Moment, also es wäre für dich ein Moment zu scheinen, du kannst auch sehr zu leuchten, zu glänzen, kannst auch sehr gerne sehr genau beschreiben, was du daran tust, also du musst auch nichts ziehen, das wäre dann mehr so ein, mhm. ähm, ja, wäre vielleicht auch eine Gelegenheit, so eine Schicksalskarte zu ziehen, die hat dann nicht unbedingt was mit dem Erfolg oder nicht zu tun, ähm, das auch noch mal in den Raum geworfen, dass es die ja auch noch gibt, von denen ihr halt pro Abend eine ziehen könnt. Aber das einfach ja du kannst auch einfach sagen, das. ich repariere die jetzt und fertig aus. Dann beschreibst du uns schön im Detail, wie du dieses Ding reparierst. Ist auch völlig legitim und super.
6: Ah, ich denke, die Schicksalskarte passt in dem Fall besser.
2: Also willst und du, weil ich.
6: sonst uns, willst du, du musst sonst auch uns sagen Bescheid, du, ne? dass du magst. ich umschalten kann, wenn du möchtest. Ich wäre für die Schicksalskarte. Okay. Soll ich in die Mitte ziehen? Ja, das das da so unten drunter da so. Genau. Ja, perfekt. Und interpretiert wird es von wem anderen?
2: Nee, von dir selber. Wenn du eine also Idee von mir hast.
6: selber. Okay. Neue Beziehungen zu einem in der Szene befindlichen Charakter oder NSC entsteht eine neue Beziehung. Alternativ verändert sich eine bestehende. Okay, ja gut, so viele
2: Charaktere haben wir jetzt nicht. Wir haben nur euch, nur Quote-unquote.
6: Mhm. Ich würde sagen von der Tiffy und der Viola, weil die ja die Gondel gefunden hat und auch versucht, die Viol Violet festzuhalten, dass sie, vielleicht, dass sie sich zu der... Tiffy hinstellt und auch versucht, die Violet etwas zu beschäftigen und die einfach zu dritt da ein bisschen werken und an diesen Mechanismus bauen und dadurch auch, auch die Beziehung etwas gestärkt wird und die auch mehr Einblick in den Alltag von, von Tiffy bekommen. So also das ein stärkerer Bund zwischen den dreien besteht dann.
3: Ja. Und vor allem, wenn es auch funktioniert, dann ist es ja auch für Weile irgendwie schön, was Sinnvolles getan zu haben und irgendwie ein Erfolgserlebnis zu haben.
2: Ja, also ich denke, das dauert eine ganze Weile. Also Tiffy kann da richtig schön. Ne? Also du merkst auch, Tiffy, das ist nicht alltäglich. Ne, das ist, das ist ganz alt und dass du musst da echt so alles möglich aus deinem Gedächtnis. Wahrscheinlich auch deine mechanische Intuition, die du da so hast, zum Teil. Zum Teil weißt du gar nicht so richtig, was du da machst, aber es fühlt sich richtig an. Ja, also hier noch ein bisschen Ölen und da noch ein bisschen Schrauben. Und warte mal, hier sollte man es lose schrauben? Das ist eigentlich Quatsch, Dinge, lose schrauben, wenn man irgendwas festmachen will. Aber irgendwie fühlt sich das richtig an. Ja, Und am Ende hast du da tatsächlich, gut, sie sieht immer noch ein bisschen rostig aus, weil du hast sie jetzt wahrscheinlich nicht gerade poliert, aber immerhin. Also du bist dir sicher, die funktioniert so. Jetzt könnt mhm. ihr damit rüber.
0: Okay, Gut. Aber okay. wenn wir dann einsteigen und da, darüber fahren, ich bin auch beeindruckt davon, wie Tiffy das geregelt hat, weil ich uns schon damit in die Tiefe stürzen sah. Und jetzt äh, fährt sie doch so, dass ich mich hier sicher hier oben fühle. Aber ich blicke trotzdem ein bisschen sehnsüchtig in den Abgrund, als wir darüber fahren.
2: <lacht> das ist ein sehr, sehr, sehr tiefer Abgrund.
6: Ja, mhm. die Gondel wieder, sieht sehr langsam fahren und sehr ja. quietschend sein.
2: Wahrscheinlich hat die irgendwie so einen Handcrank, dass ja. man irgendwie, ne, dass man irgendwie. <lacht>
6: kurbeln muss
2: und je kurbelt, desto fahr, genau yeah. <lacht> ähm, ja und irgendwie hast du Violet das Gefühl in diesem Kurbel, ne, das ist so, das dauert eine ganze Weile und das quietscht so und es schaukelt so ein bisschen und irgendwie nimmt so dieses Quietschen für dich wie so ein bisschen so, wie so eine Melodie an oder wie so ein Ruf also du meinst da irgendwie Stimmen drin zu hören, die dich irgendwie rufen. Lustigerweise, Kyo auch. Mhm. Irgendwie. Hört ihr das? Ist, das nur, ist das nur das Quietschen von dem Seil, also von dem von dem von der Gondel, oder kommt das wirklich von der anderen Seite, oder ist das, bildet man sich das jetzt nur ein? wie manchmal ja auch so ein Rattern von Zügen fast, dass man glaubt, in einem, so einem Rattern von Rädern irgendwie Wort zu verstehen.
4: Auch wohl meine Viola, Viola raus und fange an, das nachzuspielen. So, das Geräusch und das, was ich höre, an Stimmen. So. Und das ergibt dann so ein, eine ganz komische Art von Zweiklang, der dann plötzlich da entsteht.
3: Ja, ich würde mich mal im Takt der Musik so ein bisschen wiegen. Ein bisschen anfangen zu tanzen. Also jetzt nicht irgendwie groß rumspringen oder so, dass die Gondel da irgendwie aus dem Takt kommt, aber ja.
6: Ich kurbel weiter. Langsam und beständig. Ja, dann
2: habt ihr irgendwann auch so die, die Mitte erreicht. Und das ist da wirklich eine, eine... Eine ganz tiefe Tiefe und irgendwie weiß nicht, sieht also unten sieht man nicht so, da ist da vielleicht irgendwas Weißes da unten, ist da vielleicht ein Fluss, der da unten lang schwimmt, das ist so eine Gisch, die da unten spritzt, schwer zu sagen, ist so tief unten und ähm, ja, deine, die, die Melodie, die du spielst, Kyo, die ähm, ist tatsächlich so, so wehmütig, melancholisch, aber irgendwie im tiefsten auch doch optimistisch vielleicht und dann seid ihr am anderen Ende angekommen.
6: Ja, alle aussteigen, wir sind da.
3: Ja, ich nehme Violet bei der Hand und sage, hey, das war doch richtig toll, wie wir das geschafft haben, hier rüber zu kommen und wie wir das repariert haben und es gibt immer einen Weg, das ist doch super. Ich zieh dich so aus der Gondel raus. <lacht> und sag dann aber,
0: zu, aber noch zu Kyo, Kio, das war sehr schön.
4: Danke. Ich spiele noch so den letzten Ton, ziehe so den Bogen einmal und höre so den Nachklang zu, der irgendwie in eine Richtung geht und packe dann die Violine wieder ein und steige auch aus.
2: Ja, diese Richtung scheint auch die zu sein, die jetzt auf eurer Karte. Diejenige wäre, die, ähm, wo ihr eigentlich sowieso, also bestätigt euch im Prinzip darin, dass, dass, dass ihr jetzt diesem Weg da folgen sollt. Mhm. Der Ton geht da so rein in so einen weiteren Gang, kommt aus diesem weiteren Gang wieder zurück, halt so wieder, wird so wiedergegeben, ähm, echot noch so etwas und dann halt noch so eine ganze Weile nach und dann ist wieder Stille. Irgendwo ich liege mich trotzdem weiter an. so
3: ein bisschen. Hake mich wieder bei Violet unter und schucke so ein bisschen quasi mit ihr. Von
2: <lacht> irgendwo kommt ganz leises Wasser getropft. Regelmäßig. Dip.
4: Dip. Hm. Ich glaube, wir müssen da lang. Die Musik ist vorgegangen. Ich glaube, sie sagt das Gleiche. Der Ton und die Karte sind. Ein...
6: Vielleicht wird da auch Musik gespielt, kann das sein, die Katakomben. Vielleicht mögen es die Toten lustig. Hm.
0: Ich meine, wer, wer kommt denn auch hier runter und spielt was für sie? Es muss sehr einsam hier sein und sehr still, sehr ja. langweilig.
3: Ja, und ich ziehe dich aus deinen Gedanken so raus. Ja, und ich, ähm, ich mache
0: so einen Ruck und laufe <lacht> dir wieder hinterher. Ziehe
3: dich halt so langsam in die Richtung, in die wir gehen sollen und fange wieder ein Gespräch darüber an, was wir uns alles Tolles kaufen könnten und ähm, wie sehr uns so das Leben erleichtert werden würde. Und ähm, wenn wir nur endlich den Schatz finden. Ja,
2: aus dem Gang kommt von weiter vorne irgendwie ein... Hey. Hm.
3: Das hat die Abwehr gehört, oder? Ich habe mich auch total erschrocken, ja.
0: <lacht> ich war der hey.
5: Ich stelle
0: stell mich so an, den, äh, an die Wand.
6: Was war das? <lacht> Das meiste, was groß ist, kann man erschrecken, wenn man zurückbrüllt. Tiffy fängt voll auch zum Brüllen an. So gruselig es geht. <lacht> ist so wie zu trinken.
0: Ich mache mit. Ich halte mir die Ohren zu.
3: Ich stelle mich auf jeden Fall so ein bisschen vor Violet, so ein bisschen schützen quasi. <lacht> Von vorne kommt Stille.
4: Ich hoffe, wir haben es jetzt nicht angezogen. Das Ding, dass wir bald sind. <lacht> <lacht> an. Well. Well?
5: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Mit Ausrufezeichen.
5: Rel! <lacht> 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 Sweere?
3: Seid ihr das? Thomas? Das ist Thomas. <lacht> äh. <lacht> äh. Stille. Ja, du kannst aufhören zu
2: spielen. Deine Freunde sind äh, schon gegangen. Was? Hm. Es kommt, die Stimme nähert sich und ein, eine Gestalt nähert sich, die angezogen ist wie ein Monster. Ne? Also praktisch so ein, so ein, so ein, so ein Pappmaché, Drachenkopf irgendwie auf und so ein, so ein <lacht> keine Ahnung, so, ne? so wie so gezacktes Drachen Pappmachee-Drachenkostüm irgendwie. Nimmt dann irgendwie diesen, 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 diesen drachen pappmaché kopf ab. Da kommt auch ein junger Mann zum Vorschein. Niedlich. Wer seid ihr und wo sind Sverre und Ewen und Linda und, und Ula? Ach nein, Ula hat ja die Grippe. Nein, aber was? Wir sind von der Stadt.
4: Wir haben eine Kontrolle ja. durchgeführt und die Kollegen. Wir
2: mussten, Wir mussten leider die Karte
3: konfiszieren und deswegen ja. ist deine Truppe wieder zurückgegangen.
2: Ich sitze jetzt hier oder was? Ja, wie bist hm. du denn hergekommen überhaupt? Ich dachte, ihr habt euer Seil vergessen. Ja, die haben vielleicht ihr Seil vergessen. Ich bin ja das Monster. Ich habe natürlich ein Seil, um mich
4: herzukommen und mich hier einzurichten. Und... Ja, dann kommst du doch zurück. Muss einmal über den ja, Abgrund, ich jetzt immer geradeaus, 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 dann einmal rechts und dann geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ich
2: weiß, wie ich hergekommen bin. Hast du dann vielleicht hin? auch eine Karte dabei? Nein, weil ich mich hier ja auskenne. Entschuldigung, mein <lacht> Gott. Ja, Mann, ich sitze hier seit... Naja, egal, könnt ihr ja nichts für.
4: Möchte ich aber meinen. Was machst du ja eigentlich? Ist das so eine Art Initiation?
2: Nein, aber... Man findet halt nicht immer echte Monster hier unten. und. Nicht Svedbe immer. Ist halt... Ihr habt also
3: schon... Ein Monster hier gefunden. So wirklich echte Monster. Also
2: keine Ratten. Ja, wir haben mal sind mal einem Minotauren begegnet. Wir haben gedacht, wenn er sei ein Monster. Hat, aber er hieß Wenn ihr heldenhaft
3: besiegt habt.
2: Nein, wir haben mhm. mit dem Tee getrunken, weil er hieß ja. besser Und er war mhm. nicht so fies, wie wir dachten, dass
4: er sei. Das ist aber ein sehr schönes Kostüm, das du da hast, Thomas. Hast du das selbst gemacht? Auch. So also nicht ganz alleine, aber ja. Schon schon süß, dass ihr euch so viel Mühe gebt, irgendwie so ein bisschen die Fantasie anzustacheln.
2: Naja, wir wollten ja, es wäre, ich meine, keine Ahnung. Ich meine, man kann ja nicht immer mit Bessel-Tee trinken gehen.
4: Hm. Aber du solltest mit deinen Freunden mal ein Wörtchen reden, weil hier so zurückzulassen, das ist ja nicht gerade die feine Händlersche. Ja, das stimmt. Man.
2: Na gut, also dann, ähm, ja, danke für die Warnung, dann gehe ich mal. Ähm.
4: Ah. Dann darf ich dich was fragen? Äh, du hast ja gesagt, dass du dich so gut auskennst hier. Ja. Gibt es irgendwas vorne bei den Gräbern zu beachten? Bei hey, was? Bei den Gräbern. Vorne. Ja. Also...
2: Und? Man muss halt durch den Tunnel. Das ist halt schon so ziemlich gruselig. Mhm. Aber bei den Gräbern selber, eigentlich, weiß nicht, also ich weiß nicht, ob da nicht wirklich Geister rumspucken. Manchmal habe ich das Gefühl, ne, dann wird es so kalt und dann weht es so um einen und dann hört man Stimmen und dann keine Ahnung.
3: Ja, meistens sind die Dinge nur dann gruselig, wenn wir uns dich nicht erklären können. Also... Ja,
2: und wenn ihr Bessel begegnen wollt, dann ähm, lasst euch von ihm nicht erschrecken, er ist ein Minotaurus der gerne Tee trinkt. Der gerne Tee trinkt, genau. Gesagt, der einem erzählt, die wie die das Dinge ist nicht mit so. seinem Labyrinth. Und ähm, er, er bastelt, baut immer Labyrinthe. Und, ja.
3: Labyrinthe. Hier hm. unten?
2: Ja, ja, der hat irgendwo. Er hat mir nicht verraten, wo, aber.
3: Wie äh, baut er die denn? Für die Ratten, oder?
2: Naja, für sich. Er ist ein Minotaurus. Ich glaube, er mag einfach Labyrinthe. Ich weiß nicht. Na gut. Vielleicht will er auch irgendwie, das will ich, wollte ich gar nicht wissen, ob der da irgendwelche Opfer reinschleppt. Ähm, aber ich glaube, so einer ist besser. Naja,
3: nicht. da euch nicht reingeschleppt hat. Vielleicht hat er auch gerade keinen Hunger, ich weiß es doch nicht. Aber so ein nettes Menschlein zum Tee ist doch was Feines. Ach, Minotauren essen doch keine Menschen, oder? Naja, er hat doch gerade angefangen mit Opfern. Hm.
6: Ach, ich hatte mal einen Kollegen, der hatte einen Büffelkopf. Sind alle und hat der Menschen gegessen? Nee, eher so Tee und er ähm, mochte sehr gerne Salat. Hm. Ja, siehste, haben wir das Problem ja auch gelöst.
4: Naja, Thomas, dann vielleicht, wenn du dich beeilst, kannst du sie noch einholen? Ich glaube, sie sah nicht Aber, so aus, dass
2: sie den geraden Weg nehmen.
3: Ich glaube, sie wollten noch ein Seil
2: kaufen. Mhm. Ja. Ja, er schält sich so aus einem Drachenkostüm, ähm, schiebt das in so eine Nische, ähm, holt aus dieser Nische auch irgendwie ein Seil raus und auch irgendwie so eine Laterne, ähm, die er offenbar hatte, halt, um herzukommen und ähm, wirft noch einen etwas äh, miesepetrigen Blick auf sein gerade nicht benutztes Drachenkostüm und äh, verzieht sich. Okay, ich Teilen hoffe, wir haben dich nicht
6: zu so sehr erschreckt.
2: Geht schon, ruft er zurück.
3: Dokument hinterher, nur um sicher zu gehen, dass er nicht unsere Gondel nimmt, damit wir hier noch wieder
2: wegkommen. Mhm. Ja, er macht tatsächlich Anstalten. Also als er die sieht, bleibt er so stehen, so, boah.
6: Die ist nicht mhm. so stabil, die würde ich lieber nicht nehmen. Und man braucht eine Erlaubnis. Um ja, die das sowieso. Müssen. Gen mit, nur mit Genehmigung Stadt zu benutzen. Mhm.
3: So ähnlich wie das mit den Karten auch ist. Kannst du gleich deinen äh, Kollegen hier sagen, dass die gar nicht erst auf die Idee kommen, das nächste Mal? Kade. Ja,
6: sonst ist es Urkundenfälschung. Also was ist man erwähnt. denn für ein
2: Abenteurer auch, wenn man da so... Ja, ja, geht, ja, ist würde. ja schon gut, ja. Ihr seht aus der Ferne, wie es <lacht> ein Seil halt schmeißt und sich da <lacht> <und sich dann lacht> <rüber anguckt.
4: lacht> ich glaube... Wir müssen zu diesem Tunnel, oder?
7: Hm.
3: Alles wieder, Violet, und ich streiche dir so ein bisschen den Arm so mit einem Arm so um dich rum und
6: reib dir so den Oberarm.
0: Ja, ja. ja, ja.
6: Solche Abenteuer Zum Tee trinken in die Katakomben.
3: Tja. Immerhin hatte er eher Seil dabei.
4: Stimmt.
6: Ja.
3: Okay. Gehen wir weiter, oder?
2: Okay. Ja, ihr folgt diesem Weg und ähm, tatsächlich geht ihr eine ganze Weile. Der Weg macht so Kurven, hat auch Abzweige, aber ihr habt ja diese Karte, folgt ja relativ gerade. Und dann kommt ihr tatsächlich an eine Stelle, wo eben dieser Gang ja, eigentlich ist es gar nicht so anders. Also es ist ein Gang und dann ist aber in diesem Gang ein Torbogen. Ein offenbar gemauerter Torbogen mit so Ziegelstein, aber die Ziegelsteine sind tiefschwarz. Und auch in diesem Tunnel ist es tiefschwarz und ja, über diesem Torbogen, also da sind irgendwie so irgendwelche Symbole irgendwie eingeritzt und da hängt auch so ein, so ein steinerner wie so ein Gargülenkopf irgendwie über dem Tunnel, also das muss offensichtlich dieser Tunnel sein, der da auf der Karte irgendwie eingemalt ist und den Thomas auch
6: erwähnt hatte. Bleiben wir mal oh, stehen vor. Schauen wir den an. Eine wirklich schöne Arbeit.
4: Mhm. Aber uns erwartet ein weiteres kleines Abenteuer. Ich hole meine Geige raus und stapf rein. Ja, hinterher.
3: Und ich schleife Violet
0: wieder mit. Ja, ich lege zwischen, leg aber zwischendurch auch mal kurz meinen Kopf auf deine Schulter und laufe dann weiter. Was so
3: ist
2: passiert? So. Ihr habt ja alle von Tiffy ein Licht gekriegt. Hm? Hier drin leuchtet es nicht. Also es leuchtet zwar vielleicht, also es ist es ist wie als wäre es man sieht zwar, dass es leuchten soll, aber es spendet kein Licht. Es ist jetzt nicht so, als wäre es plötzlich ausgegangen, sondern das Licht, das es spendet, wird komplett aufgesaugt. Es ist stock, wirklich stockfinster. Mhm. Ihr könnt nicht die Hand vor Augen sehen. Und ihr hört sowas wie ein heiseres Lachen von hinter euch. Und in dem Moment... Überfällt euch alle das, was euch am allermeisten Angst macht. Als Vision, als Vorstellung, als Angst, vielleicht auch als Manifestation. Das könnt ihr mir jetzt erzählen, aber jedenfalls das, wovor ihr Angst habt, erwartet euch gerade da drin.
4: Ich äh, merke, wie ein Stück von mir rausbricht und ich gar nichts mehr spüre. Also sich so eine totale Gleichgültigkeit gegenüber allem breit macht. Ich keine Lust mehr habe, äh, auf Abenteuer zu gehen ich keine Lust mehr habe, einen Schritt nach vorn zu machen und eigentlich nur noch mich hier an die Wand setzen will und hier bleiben will, bis ich zu Stolz zerfalle. Und ich höre so ein Lachen von mir selbst, irgendwo weiter hinten und höre ein, ich wusste, dass du nicht echt bist.
3: Ja, ich ähm, sehe Violet in einem schwarzen Raum stehen, komplett schwarz und ähm, sie setzt sich einfach in eine Ecke und starrt in diese Ecke und tut einfach gar nichts und ich versuche sie hochzuziehen, mitzuziehen, irgendwie zu motivieren, irgendwas Schönes zu machen, aber sie ignoriert mich einfach komplett und ich löse mich auf.
0: Und ich sehe Viola, die noch meine Hand hält, mich dann aber anguckt und auch sagt, ich will auch nicht bei dir sein und in der Dunkelheit verschwindet.
6: Tiffany hat so eine Vision. Sie sitzt in einem schönen weißen Raum an einem Tisch mit einem Goldrahmen. Mit einem sehr teuer aussehenden Porzellan und kleinen Giebelchen und Löffelchen. Auf dem Teller ist ein Kuchen ein wunderschöner und daneben eine schöne Teetasse. Sie selbst ist ganz sauber, ihre Haare sind streng nach oben gezogen und kunstvoll hergerichtet. Sie selbst hat lange weiße Handschuhe an und ein rosa-rotes Rüschenkleidchen und sie sitzt da am Tisch mit ihren Eltern und ihre Eltern strahlen sie an. Oh, du bist doch die perfekte Tochter. So hübsch, so nett und so freundlich. Wir werden dich niemals mehr gehen lassen. Sie muss bei so einer Tee Gesellschaft sitzen, Tee trinken mit fremden Leuten und mit den schönsten Manieren Kuchen mit ihnen essen.
2: Während so diese Visionen auf euch einstürmen oder besser nachdem diese Visionen auf euch eingestürmt sind, Habt ihr aber vielleicht schon irgendwie auch ein Bewusstsein dafür, dass die anderen noch da sind und dass es den anderen irgendwie offenbar ein bisschen gerade ähnlich geht wie euch? Und da ist auch immer noch dieses heisere Lachen von hinter euch vom Tunneleingang.
0: Wenn ich ähm, Violas Hand auch fühle, weil sie sie nicht losgelassen hat, dann hast du auch noch das äh, erschrockene Keuchen von mir und ich greife in der Dunkelheit nach dir.
3: Du bist nee. noch da, du bist noch da. Sich einfach enger an. Ich bitte, lass mich einfach in deinem Leben bleiben, okay?
0: Natürlich, natürlich, natürlich. Ich äh, halte dich ganz fest. Ihr anderen? Kio? Tiffi? Mhm. Seid ihr
4: auch noch da? Ja, ich bewege mich so ein bisschen, und weil ich äh, Stimme höre. Und währenddessen fährt mein Bogen so über meine Geige rüber. Man macht so einen ganz leichten Ton und reißt mich so ein bisschen da wieder raus. Und ich fange an wieder so ganz leise diese Melodie von vorhin zu spielen. So mich so wieder so ein bisschen in, ins Leben zu spielen jetzt gerade.
6: Okay. Die, die, die so eine kleine klimmende Träne runter. Und sie, sie versucht. Sie, sie fällt so nach vorne und merkt, dass ihr vor ihr geht und schiebt von hinten an. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das kennt, so nach vor fällt und dann sich mit einem Schritt abfedert und eigentlich dann nur so nach vorne drängt? Ja, wir, wir müssen hier raus. Ja.
4: Ja. Und ich spüre den Druck von hinten von Tiffy und das ist so ein, wie so ein kleiner Schubser, der irgendwie plötzlich kommt von außen und so ein Schritt und die Musik wird lauter und ich merke, die zieht mich irgendwie nach vorne und gehe los.
2: Ja tiffy, diese Träne auf deiner Wange, die leuchtet so ein bisschen tatsächlich, also die spendet so ein bisschen Licht
5: Ich
3: würde nach vorne einfach versuchen, irgendwie zu gehen, mit den Händen mit einer Hand voraus, mit der anderen Hand Violet irgendwie immer noch haltend aus diesem Tunnel raus
6: zu stolpern. Ich fange richtig an zu schieben. Also ihr würde auch meine Hände zwar in den Handschuhen, aber so richtig nach vorne drücken. Ja, nun, wir vorsichtig. Mein...
2: Ihr bleibt hier, eure Ängste sind so schön saftig. Bleibt doch noch.
3: Das ist nicht real, Leute. Wir schaffen das.
2: Ich bin sehr wohl real.
4: Das wird reichen müssen. Vielleicht. Bleibt
2: doch da. Der Tunnel ist lang. Ach, ihr werdet aufhören, ihr werdet aufgeben. Der Tunnel ist so lang. Niemals. So lang, ihr
3: werdet sehen. Ich werde niemals aufgeben. Und ich drücke Violet noch ein bisschen fester.
4: <lacht> ja. Ich mache auch weiter.
6: Mhm. Einfach weiter schieben. Mhm. Also ich ja, versuche wirklich sich. fast wie so, so, ein, so ein Schneepflug vor mir herzuschieben. Mhm.
2: Also es <lacht> zieht sich wahrscheinlich. Also ich
6: ist es für da die Kraft bei ihr. Ja.
2: Also wahrscheinlich kommt es euch lange, lange, lange vor. Wahrscheinlich sind es in Wahrheit nur ein paar Dutzend Meter. Ähm, aber ihr habt irgendwie das Gefühl, ihr seid da Kilometer weit irgendwie durch diese super finstere Finsternis gestapft. Die ganze Zeit diese Stimme im Ohr. Das muss, keine Ahnung, ob das ja Gagülkopf von draußen ist. Ähm, jedenfalls auf der anderen Seite stolpert ihr dann förmlich ins... ins, ins vergleichsweise jetzt wieder vergleichsweise helle Licht, als dann eure leuchtenden Dinge, die ihr bei euch habt, wirklich jetzt wieder wirklich leuchten? Ach. Also. Und, ähm,
3: das war nicht schön. Nein. Thomas hat da ein bisschen untertrieben, ne?
4: Der ist irgendwie komisch. Ja. Irgendwie gruselig. <lacht> Also wenn es geht, würde ich keinen anderen Weg zurücknehmen.
6: Ja, definitiv Luft und... Ach, scheiße! Richtig laut, das, das durch die Gänge halt.
4: Alles klar, TV.
6: Ja, das muss jetzt sein.
4: Danke fürs Anschieben. Das hat echt geholfen. Also ich glaube, wenn man gerade keine gute Zeit hat, bleibt man vielleicht auch für immer in diesem Tunnel. Ja.
6: Gut, dass wir uns... Ja. Ich will vorschlagen, wir gehen jetzt einfach schnell weiter.
4: Ja, lass uns das machen.
2: Puh. Ja, ihr geht weiter. Boah, die Stimme keift euch noch ein bisschen hinterher. Wir haben den Tunnel verlassen. Das ist eigentlich kaum mehr zu verstehen. Das hört auch schnell auf. Und Ihr nähert euch auf der Karte so langsam diesem Bereich, wo das Mausoleum eingezeichnet ist. Und dann siehst du, Kio, aus dem Augenwinkel irgendwie eine Bewegung. Aber vielleicht seht ihr die auch alle. Von einer Gestalt mit einem Paillettenbaret auf und in einem Kleid, huscht so um eine Ecke irgendwo, also es öffnet sich so nach draußen, es fängt jetzt wirklich so langsam an, dass hier ähm, Mausoleen, also so die ersten Vorstufen, dieses, wenn das wirklich ein unterirdischer Friedhof ist, der ist ähm, vielleicht jetzt nicht riesig, aber auch nicht ganz klein. Jedenfalls irgendwo huscht da so eine Gestalt rum, gerade so außerhalb eurer Augen, eurer, eurer Reichweite.
4: Ich schnapp mir das größte Werkzeug, das Tiffy dabei hat. Und rennlos. Hey,
6: aber nicht kaputt machen. Ich glaube,
3: sie will eher eventuell ihre Spiegelung, habt ihr das auch gesehen? War, war das vielleicht eine von, von den...
0: Ich hm, schon. Aber wenn wir uns jetzt nicht beeilen und ihr hinterhergehen, sage ich so ganz entnervend langsam, dann... <lacht> ähm, Glaube ich, verlieren wir sie hier unten.
3: Ja. Dann hinterher.
0: Ich mache keine Anstalten.
3: Ich ziehe dich die immer
0: mit.
6: <lacht> ich schiebe nur ein bisschen an.
0: Wir versuchen Kio nicht aus den Augen zu verlieren.
2: Mhm. Ja, Kio, du kommst näher und findest, siehst dann eine Gestalt, die sich so über diese Gräber irgendwie so bei Masolen, so Grabsteine beugt ist es nicht. Muss doch irgendwo sein. Nein, ist es nicht. Und ja, es ist tatsächlich, sie sieht dir exakt gleich aus.
5: Hm. Ich schaue sie mir an und
4: die anderen Spiegelbilder hatten immer so Risse. Immer mehr Risse, desto mehr sie da waren. Und ich sehe bei diesem Spiegelbild nur noch einen Riss, den ich auch habe. Und ihr wird klar, dass das äh, das Letzte sein muss. Und ich schaue sie an und sage, na,
5: da habe ich dich endlich gefunden, was? Du hast mich gefunden oder ich habe dich gefunden.
7: Hm.
5: Es ist schön, dass wir uns gefunden
2: haben. Es ist wichtig, dass wir uns gefunden haben.
4: Ich will all die Sachen zurückhaben. Ich will Kunst zurückhaben. Ich will das Singen unter der Dusche zurückhaben. Ich will meine Freude am Frühstück zurückhaben. Ich will Sonnenuntergänge, an die ich mich mal erinnern konnte, zurückhaben.
2: Ich will den Sonnenstrahl, der auf meiner Nase kitzelt und mich aufweckt, zurückhaben. Ich will den Geruch des herbstlichen Laubes am Tränenpark in meiner Nase zurückhaben. Ich will das Lachen zurückhaben, wenn ich durch den Affenpark gehe und den Eichhörnchen dabei zuschaue, wie sie sich gegenseitig über die Wege jagen.
4: Hier ist schon klar, dass wir hier nicht beide rausgehen können.
2: Ja, eine wird
4: rausgehen, eine einzige.
2: Bist du es, bin ich es oder sind wir es?
4: Mir fällt das schwer, weil vorher habe ich die Spiegelbilder immer so ganz leicht zerschlagen. Das fiel mir überhaupt nicht schwer. Das war ein halber Gedanke und dann war die Person schon zerschlagen und tausend Splitter, aber dieses Mal wird dieser, dieses Werkzeug, das ich in der Hand habe, total schwer. Und ich kriege den nicht gewoben aus irgendeinem Grund und werde auch so leicht panisch, weil eigentlich Es ist das, was ich wollte, das letzte Spiegelbild zu finden und es zu zerschlagen, wieder ganz zu sein, aber jetzt, in diesem Moment, wo sich alles entscheiden soll, kriege nicht hin. Ich stehe daran verstehe mich selbst nicht und gucke mein Spiegelbild an und werde langsam panischer.
2: Dein Spiegelbild schaut dich auch an. Scheint auch nervös zu sein. Kämpft mit sich. Scheint was sagen zu wollen. Setzt an mit Du unterbricht <lacht> sich, beißt sich auf die Lippe. Ich habe hier unten etwas gefunden. Vielleicht solltest du es sehen. Okay. Folge ja. mir. Ich folge ihr. Ja, sie führt dich oder euch, ich weiß nicht, ob die anderen mitkommen wollen,
0: wir sind in ausreichend Abstand erst stehen geblieben, haben das gesehen, dass sie sich unterhalten und gehen jetzt langsam hinterher.
3: Ja, aber so ein bisschen auf Abstand, um Privatsphäre zu geben. Trotzdem würde ich mal die Frage in Raum zu meinen anderen Ladies hier werfen. Was passiert eigentlich, wenn das Spiegelbild die Realität zerschlägt? Geht das? Wenn die Falte zerschlagen wird? Nur so als Gedanke und dann gehen wir weiter.
2: Ja, sie führt dich durch so ja, Gänge unterschiedliche, also auf alle anscheinend immer noch in diesem Friedhof, Mausoleen, Gräber. Und dann kommt ein abgetrennter Bereich, wo auch so eine kleine Eisentür zu öffnen ist, öffnet sie. Und sie dreht sich zu dir um. Das habe ich auf der Suche nach dem Grab von Onkel Mortimer gefunden. Es hat mich gerufen. Es ruft mich immer noch. Schau. Und man sieht über dem Grab, also über diesem Grab ist irgendwie offensichtlich eine, ein Name von einer vielleicht vor, ja, wirklich so vor 100 Jahren. Man kennt den Namen noch oder zumindest... Io, du wirst ihn kennen, weil du bist ja Schaustellerin, du, kannst, du kennst vielleicht auch im Theater aus. Das ist der Name von ähm, einer ganz berühmten Theaterdarstellerin, also wirklich die erste oder eine der größten, wichtigsten Diven, ähm, die wirklich die Theaterwelt bezaubert hat, so vor 100, 150 Jahren anscheinend offenbar hier begraben. Und da stehen alle möglichen Dinge, die, also das offenbar irgendwie aus ihrem Leben ähm, irgendwie eine, ein, ein Kostüm, das sie in ihrer berühmtesten Rolle getragen hat oder ja, alle möglichen Dinge. Und da steht auch ein Spiegel. Ein, ein, ein dekorierter Spiegel mit so Gold Blatt ähm, besonderer Spiegel. Also sehr, sehr ornament, also sehr schön ornamentierter Spiegel. Vielleicht aus ihrer Garderobe oder vielleicht aus ihrem Zuhause. Jedenfalls ist der offensichtlich mit ihr hier begraben worden oder zumindest hier abgestellt worden. Und äh, ein Spiegelbild zeigt auf diesen Spiegel und sagt, ich habe ihn gefunden. Er hat mich gerufen. Ruft er dich auch.
4: dahin. Und höre die Melodie von vorhin. Ja. ja, es ist, das greift in mich und ich werde so langsam auf den Spiegel zu gehen. Mal reingucken.
2: Sie tritt neben dich und schaut auch hinein. Ich finde, irgendwie ist das jetzt ein Moment für irgendeine Karte. Ich weiß nicht genau, für was für eine, aber... Schicksal. <lacht> ja. Irgendwie ja. ist das ein Kartenmoment. Ich glaube, ich,
4: ich würde mal meine Schicksalskarte ziehen. Mhm. Die haben geschaltet, ja, ne? Im Spiegel, im Traum. Ja. <lacht> Diese Szene spielt sich im Spiegeluniversum der B-Seite von Itras B ab, wo alles genau entgegengesetzt ist. Welche Auswirkungen hat das auf die Charaktere auf der A-Seite des Universums? Ja, ich würde in den Spiegel
5: schauen. Und
4: sehe, dass da die Höhle äh, andersrum ist, also dass äh, die Decke unten ist und wir so auf dem Kopf stehen, allesamt und
5: alles verdreht ist. Und
4: ich sehe plötzlich, wie ich anfange zu leuchten in dem Spiegel und meine Begleiter... Meine Begleiterin, also die andere Kio so mehr und mehr zerfällt und ich plötzlich ganz werde und wie sich das anfühlt
5: und wie ich die Geige spiele und wieder
4: Freude habe daran. Aber in dem Moment wird mir auch was klar und zwar, wenn das alles andersrum ist in diesem Spiegel,
5: dann kann ich ja eigentlich nicht das Original sein. Das heißt, dass ich die ganze Zeit gejagt habe und meine eigenen Spiegelbilder zerschlagen habe, aber ich bin das gar nicht. Ich bin auch nur eins von diesen Spiegelbildern. Und
4: egal, wenn ich jetzt die andere Kino zerschlage, dann werde ich nie ganz sein, weil sie ist ja die Kino
5: nur ein Spiegelbild. Und das macht mich unendlich traurig in dem Moment, weil ich weiß, dass ja, die Reise vorbei ist. Und dass das einzig Richtige zu tun
4: eigentlich ist, sich selbst zu zerschlagen und der anderen Kio das zurückzugeben, was ich in mir gebunkert habe. Weil eigentlich, wenn ich so denke, müsste sie eigentlich, diese ganzen Teile, die mir abhanden gekommen sind, muss sie
5: eigentlich wieder haben. Während ich so grüble und grüble, bekommt kommt nicht so eine Wut und auch irgendwie auch
4: so ein Schicksalhafter Moment, dass ich all meinen Mut zusammennehme und diesen große, schwere diesen großen schweren Schlüssel hebe und auf dieses leuchtende Baret einmal schlage und in tausend Teile zerfalle. Und während ich in tausend Teile zerfalle, wechsle ich plötzlich die Perspektive und sehe vor mir eine Kio die in tausend Teile zerfällt, ich merke auf einmal, wie alles, was mir gefehlt hat, diese ganzen Teile, die irgendwo verteilt waren im Wind, zu mir zurückkommen und ich auf einmal wieder lebendig bin. So lebendig, wie ich vorher war
5: und mich ganz fühle. Gleichzeitig aber diese Spiegelstücke vor mir auf den Boden fallen sehe und merke, okay, ein anderes Teil von mir hat sich gerade für mich begeben Und ich sitze noch so ein Weilchen vor diesem Spiegel. Was für die Wochen
4: Revue passieren, wo ich hier unten gesucht habe, die ganzen Dinge gefunden habe und wo mir klar wurde, okay, ich bin das Original. Mir war auch klar, war irgendwann werde ich meine Schwester, meine Spiegelschwester hier
5: treffen. Ich bedanke mich irgendwie so ein bisschen im Geist und versuche mich zu sammeln, weil die Reise beginnt gerade erst. Wir hören das Klirren
0: und äh, legen einen Schritt zu. Als wir es hören und als wir dort ankommen, sehen wir aber nur noch eine Kio da stehen.
5: Du hast dann ein vorsichtiges Kio? Ja. Alles in Ordnung? Ja.
4: Irgendwie. Ja und nein. Aber ja. Ja.
3: Was ist passiert? Hast du
4: sie zerschlagen? Sie hat sich selbst zerschlagen.
0: Und bist du jetzt wieder du mit allen
5: Teilen? Oder? Ja. Ich kann sie spüren in mir. Wie eine Melodie. Diese Teile, die als ob äh, sie nach Hause gekommen wären. Aber ich kann sie immer noch hören, die Noten. Ich das löse sich... mich von meiner Schwester
0: und heb eine äh, Spiegelscherbe auf und äh, betrachte da auch äh, den, den Spiegel. Und ich habe auch das Gefühl, jetzt würde ich auch äh, das hören, die Melodie.
3: Das hört sich wirklich schön an. Und ich gucke Violet an, wie sie da am Spiegel steht.
0: Mit der Scherbe in der Hand. Na, an ihren Pulsalen. Ich lege dann aber die, nachdem ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, lege ich die Scherbe dann wieder vorsichtig hin.
3: Und wenn Werkzeug du dich umdrehst, aus. siehst du auf jeden Fall noch diesen sehnsüchtigen
6: Blick, der auf dir liegt. Das Werkzeug aus dem Scherbenhaufen. Das brauchst du jetzt ja nicht mehr. Wahrscheinlich nie mehr, oder?
4: Außer. Also. Ich möchte deiner Zunft beitreten. Ich habe euch vermisst.
0: Ich nehme dich in den Arm und ich fühle, wie ein Stück von meinem Herzen ein bisschen, ein bisschen ganzer wird wieder. Ich drücke dich einmal und ja, trete dann wieder von dir weg, aber lächle leicht. Wir ja. haben dich auch vermisst.
4: Ich habe so einiges hier rausgefunden, als ich unten war das Grab, das wir suchen, ist da hinten. Ich bin noch nicht angegangen. Irgendwie hat es sich nicht richtig angefühlt, aber vielleicht können wir jetzt zusammen rüber mal schauen. Ja. Ich wieder
6: bei Violet ein. Ich nehme Kios Hand.
4: Ich nehme Kios Hand drück sie auch und sie an. Ach, Tifi, was glaubst du, was du uns
6: erwartet? Ich bin schon ganz gespannt. Ich hoffe, Gutes ist. Ja weiß,
2: wo das Grab ist. Macht ihr euch in die Richtung auf? Aber auf dem Weg dahin um, Violett. Du um, uh, hörst jetzt was? Und zwar sag du mir genau, was es ist. Also es ist, du hattest eine war es vielleicht eine Spieluhr oder was in der Art? Das würde erklären, warum du jetzt irgendwie die Melodie dieser Spieluhr hörst. Ähm, du kannst mir auch sagen, unter welchen Umständen das verloren gegangen ist. Aber du hast, es ist irgendwie verloren gegangen. Vielleicht hat es irgendwie damit zu tun, dass es aus der Zeit mit deinem Mann stammt und du es deswegen von dir geworfen hast, oder mit deinem Verlobten, und dass du es deswegen von dir geworfen hast. Oder vielleicht stammt es aus deiner Kindheit. Du hast es verloren, aber also aus, irgendeiner, auf, aus irgendeinem Grund, auf irgendeine Weise glaubst du plötzlich diese, ja entweder die Melodie von der Spieluhr zu hören, falls es eine Spieluhr ist, oder... Vielleicht hattest du auch eine Puppe, die so eine, so eine, so eine, ne, so mit so einem Zugseil, dass, das dann, dass die dann irgendwie Mama sagte. Oder vielleicht hattet auch deine Zwillingsschwestern du irgendwas. Also erzähl du mir, was es ist, aber auf jeden Fall hörst du es. Zweifelsfall war es eine Spieluhr.
0: Ja, dann ist es die Spieluhr. Und zwar ist es ein Verlobungsgeschenk gewesen und äh, sie spielt den Hochzeitswalzer den wir äh, zu dem wir dann geübt haben. Es war ein Geschenk von mir an äh, meinen Verlobten und dann damit haben wir uns äh, durch das Wohnzimmer gedreht abends und ich habe sie weggeworfen, als er gegangen ist. Und ja, ähm, ich bleibe dann stehen, als ich sie, sie höre und meine Nackenhaare stellen sich ein bisschen auf und ich stehe an dem, an dem Arm meiner Schwester. Hast du es?
4: Was soll ich hören?
0: Die Spieluhr. Die ist hier.
6: Jetzt und ich
2: auch. Jetzt könnt ihr es alle hören. So eine leise Melodie.
6: Was ist das? Wieso soll die
3: Spieluhr denn hier sein?
0: Ich weiß nicht, aber ich mache mich von dir los, werde auf einmal viel aktiver als die letzten, die letzten Jahre und ich äh, gehe dem, der, der Melodie nach. Ja, und dann hört alle den Hochzeitswalzer in Spieluhr- Melodie.
2: Ich eile auf jeden auf, Fall auf, Fall dieser <lacht> auf dieser Karte, vielleicht wenn ihr genauer hinguckt, ne, so in der Ecke von dem Mausoleum ist irgendwie so mit kleiner Tintenschrift irgendwie hingekritzelt. Ähm, Grube der verlorenen Dinge.
4: Hm. Wir hatten weißt,
0: ja schon. Weißt du nicht mehr, sage ich dann auch, als ich laufe. Ich habe sie, hab sie doch. Ich habe sie doch. In, in, habe ich sie nicht in den Fluss geworfen? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich irgendwie nicht mehr. Was war irgendwie. Du hast
3: mir davon erzählt, ja, aber.
6: Aber Grube klingt nicht gut. Es um... hatte trotzdem vorsichtig
3: sein. Wir hatten ja auch schon die Erfahrung mit diesem Tunnel und jetzt ähm, würde man versuchen, dich so ein bisschen langsamer, also so ein bisschen festzuhalten, dass du da nicht so hinstürmst, vielleicht.
0: Ja, ich lasse mich auch von dir dann aufhalten. Aber du warst doch dabei, du standst doch neben mir, als wir auf der Brücke. Nee, du oh, warst nicht. Kann... Warst du dabei? ich kann mich nicht
3: mehr so richtig gut erinnern.
0: So Bilder flackern in meinem, in meinem Gedächtnis auf, wie ich, diese, wie ich diese Spieluhr, ich denke, ich stand mit dir Hand in Hand auf der Brücke, werf sie in den Fluss. Beim nächsten Moment sehe ich, wie ich diese Spieluhr nehme und dir hinterher werfe und ihn auch in diesem Raum stehen sehe und bin total verwirrt. Also ich blinzle dann und sehe total verwirrt aus. Ich Aber vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht beantwortet sie die Fragen. Und ich äh, nehme dich jetzt und halte dich fest und ziehe dich hinter mir her. Der Melodie nach.
2: Ja, die Melodie zieht euch so einen relativ kurzen Gang lang, ein ähm, bisschen gewunden, weg von diesem Mausoleum ein Stück. Aber auf der Karte ist es relativ nah an dem Mausoleum dran tatsächlich kommt ihr dann an einen Ort auch wieder so aus dem Gang raus, auch wieder so eine kleine an so einen kleinen Vorsprung. Da ist dann kein Abgrund, wie er eben war mit der Gondel, sondern da ist dann ein relativ sachte, wie so eine, wie so eine, wie so eine Schüssel im, im, im Erdboden, also wirklich aus, aus Erde tatsächlich in diesem Fall, jetzt nicht irgendwie behauen, oder vielleicht aus Felsen, nee, wahrscheinlich aus Erde. Ähm, wie, so eine, wie, so, wie so ein eingesunkener Trichter, eine eingesunkene Schüssel in der Erde. Und da liegen unzählige Dinge drin. Also man kann es wirklich nicht zählen. Eine ganze eine, eine, eine Müllkippe oder wobei es ist kein Müll. Es sind einfach Gegenstände. Ähm, wenn ihr ein bisschen genauer hinguckt, sick anscheinend irgendwie einzelne Socken, ähm, irgendwelche Bälle, Kinderspielzeuge, also alles was, Puppen, alles was in irgendeiner Form offenbar, oder vielleicht nicht alles, 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 aber alles, was hier liegt, ist offenbar in irgendeiner Form irgendwann mal vergegangen und angeschwemmt worden, aufgetaucht. Wie auch immer es hierher gekommen sein mag, hier scheinen Myriaden von verlorenen Dingen zu liegen.
6: Ich sehe so eine kleine Porzellanpuppe auf, also direkt so an dem Rand von dieser Grube sitzen und, und schubst die mit, mit dem Schuh ein bisschen weiter in die Grube rein. Ach, Gruseliges Ding. Diese Füller.
4: Ich dachte, er wäre in der Tasche geblieben, die ich weggeschmissen habe. Er hat immer so schön geschrieben, den behalte ich.
3: Während äh, mich Violet quasi immer weiter Richtung Spieluhr zieht, ähm, würde ich zu ihr sagen wollen, ähm, denkst du, dass dir das gut tut, die Spieluhr nochmal zu sehen? Sollte sie nicht vielleicht verschwunden bleiben?
0: Ich weiß nicht, immer wenn ich mich versuche zu erinnern, wie genau das, wie das, wie das genau war, dann habe ich so seltsame Erinnerungslücken. Vielleicht hilft es mir ja, es ist ja nichts mehr von ihm da. Alles ist ja mit ihm gegangen. Die Ohrringe Und hast du behalten. Stimmt, die hat er mir geschenkt. Vielleicht solltest du
3: die Spieluhr mit den Ohrringen austauschen. Weil dann hast du wenigstens die Spieluhr, die du selbst gekauft hast, für dich behalten und die Ohrringe, die kann er sich sonst wohin stecken.
0: Dass du immer so, dass du immer so schlecht von ihm reden musst. Und dann Entschuldigung,
3: ich kann ja immer nur das erzählen, was du mir halt von ihm erzählst. Also
0: und dann kommen aber Erinnerungen hoch. Ich erinnere mich an ein Gespräch, in dem du gar nicht mal so schlecht von ihm geredet hast. Ich gucke dich kurz irgendwie ein bisschen irritiert und stirnrunzelnd an und äh, drehe mich dann aber um und, und suche dann weiter und heb dann aber auch, weil ich sie dann finde, die Spieluhr auf. Ja, was Moment, ein... da sind so Ach kleine
2: so? Gestalten, die so auch so sind, ah, so kleine so. So, wie, so, wie so, so, ja, so Gnome oder Gartenzwerge oder Kobolde oder Nisse oder was auch immer die da so rumwudeln und die offensichtlich drei nutz nützliche Dinge suchen. Die sind euch vielleicht gar nicht so aufgefallen, weil die echt klein sind. Aber du findest, wirst rangezogen an mhm. diese Spieluhr und willst gerade danach greifen und dann hebt sie sich, du denkst im ersten Moment, sie hebt sich von selbst und dann siehst du, dass da irgendwie so sechs wirklich so Kobolde, ne, so Däumlinge, so Nisse, <lacht> haben die praktisch auf die Schultern gehoben, so Wieso so ne? Rechts drei, links drei und wollen gerade diese Spieluhr wegtragen. Ähm,
0: entschuldigen Sie, sage ich dann, als ich das sehe.
5: Äh, was? Hä? Hey? Äh?
2: Eine Riesin, eine Riesin, versteckt euch! Und sie ducken sich so die, die Spieluhr so, pff, geht wieder auf den Boden und sie ducken sich so da drunter.
0: Das ist meine Spieluhr. Kann ich die bitte zurückhaben?
2: Wo sollen wir wissen, dass du uns nicht anlügst?
0: Ich kann erzählen, dass da hinten drauf, also unten drunter, Initialen eingeritzt sind. Und zwar ein V plus
5: G. Du kannst ja viel erzählen.
2: Wir können überhaupt nachgucken. Ja, wir können trotzdem viel erzählen. Vielleicht hat er das gesehen, als wir die weggetragen haben. Die ist so groß, sie kann da doch nicht runter gucken. Ja, warte, aus dem Fleck das ist eine Falle und vielleicht will sie uns. Das ist kein Feigling, guck mir nach. Die Spieluhr hebt sich wieder. Ähm, fünf von denen heben, die, die irgendwie einer. Läuft so unten drunter, guckt.
4: Da sind Striche. Woher weiß ich jetzt, was ein V und was ein G ist? Kopf guckt hoch. Woher weiß ich, was ein V und was ein G ist?
3: Ein V sieht so aus. Läuft wieder drunter. Ja, sowas ist da. Und ein G sieht so aus wie so ein Kreis, der sich das dann kurz vor Schluss anders überlegt und in die andere Richtung abbiegt.
2: Moment. Da drunter. Kreis. Und da überlegt er sich... Ich sag die Wahrheit. Weil das machen kann, kann nicht wiedergeben. Ich habe es Das ist aber wertvoll. Okay, du sagst offensichtlich die Wahrheit. Aber was kriegen wir, wenn die mir den wiedergeben?
6: Wie schön, ich kann euch was zum Leuchten bringen.
2: Kannst du uns was zum Leuchten bringen? Wirklich? Was, 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 was nicht so fies qualmt und heiß ist und einen verbrennt?
6: Es leuchtet nur. Es hört nur nicht mehr auf.
3: Schätzelein, deine Ohrringe leuchten auch. sind genau die richtige Größe für so ein Däumel, Däumelchen. Vielleicht tut es dir gut, dich von diesem Baller zu trennen.
6: Sonst, ich greifst so du in meine Tasche... Nimm so eine Handvoll Schrauben raus. Soll ich die für euch zum Leuchten bringen? Wow.
2: Große Däumlingaugen augen gucken dich an.
6: Ich ziehe mir mit, mit den Zähnen in die Handschuhe aus und greif die und nimm jeweils eine Schraube und gebe es jedem eines in die Hand. Und ziehen wir dann die, also stecken rechts wieder ein und ziehen die Hand. Ja, die fangen ja an.
2: an zu leuchten und er hält das dann so wie so, eine, wie so eine Fackel, praktisch diese Schraube hoch. Ist die, wow, danke, danke. Das ist toll. Und äh, dann kommen sie praktisch so mit dieser Spieluhr, die hebt sich wieder, sie kommen so auf dich zu und tun sie so an deinen Füßen ähm, vor dir nieder.
0: Dankeschön, ich hebe sie dann auf.
2: Ja, wir haben zu danken, wir haben zu danken. Das ist ja toll. Und, und wie lange
6: leuchten die jetzt? Bei mir hört es normalerweise nie zum Leuchten auf.
2: Oh! Ja, und dann...
6: Äh,
2: lachen sie euch an, winken so, Ne, die, die, die Schraubenlaternen bobbeln so auf und, auf und nieder und... Ähm, dann verschwinden sie mit dem, boah, jetzt können wir auch unten tief drunten im, im Ding gucken und verbrennen uns nicht und können da ganz unten ganz neue Möglichkeiten und boah, toll, und danke, komm mal wieder und dann äh, verschwinden sie irgendwo im, 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 im äh, Haufen von Zeug.
0: Das war doch nett. <lacht> danke Tiffi, ich Überlieb. umarme dich und ich äh, spüre wieder, wie mein, mein, mein Loch im Herzen ein bisschen zuwächst. Ich drücke dich einmal ganz fest.
2: Ich
6: glaube, das ist ja verrückt.
2: <lacht> In dieser Spieluhr, jetzt wo du dazu merkst so, dein Herz ist so ein bisschen zusammengewachsen. Aber auch in der Spieluhr, ne, es ist so also ein bisschen schlägt dein Herz ja schon noch. Ne, so, und in dieser Spieluhr, irgendwas schlägt da im selben Takt. Das merkst du irgendwie, das vibriert so ein bisschen. Und der, die Vibration in dieser Spieluhr ist genau der Takt von deinem Herz. Ich
0: mache sie auch ganz. Aber ich mache sie dann auf, weil das war auch wie so ein, so ein kleines Döschen. Nee, auch. die ist
2: verschlossen. Geht da nicht. war immer so ein Schloss dran. Und
0: sie geht Den nicht Schlüssel mehr. Den Schlüssel
2: hattest du weggeworfen. Oh. Auch. Fällt dir so rein.
0: Irgendwas? Und ich äh, lausche so. Irgendwas ist da drin.
2: Es pocht. Im Takt. Genau im Takt von deinem Herzen.
0: Wie kriegen wir sie dann auf? Ich gucke meine Schwester an
3: den Schlüssel nicht mehr?
0: Ich glaube, ich habe ihn auch weggeworfen. Vielleicht ist er hier noch irgendwo. Ich lasse mich auch auf die Knie wieder fangen an, so in, diesem, in diesen Sachen zu wühlen. Ich suche diesen Schlüssel. Ich
3: glaube, da können wir lange suchen. Tiffi, kannst du das vielleicht aufbrechen oder so?
6: Ich kann es versuchen.
3: Aber ist die Frage, ob sie dann heile bleibt, ne?
2: vielleicht so ein Kartenmoment
5: mhm. ja ähm,
0: ein also meinst du das jetzt in Bezug auf äh, Tiffy versucht sie zu aufkriegen. öffnen generell
2: alles irgendwie generell was mit dieser Karte mit dieser Kiste tun sie aufmachen mhm. wäre so also mein Gedanke
0: ja das heißt ich ziehe eine Entscheidungskarte Mhm. Und, ähm, weiß nicht, Viola, warst du schon dran mit Interpretieren? Nee. Dann äh, würde ich sagen, ich habe, ja, aber dir gelingt das, was du tun wolltest, aber nicht vollständig. Ein kleines Detail klappt nicht nach Plan.
7: Mhm.
3: Also, ich <lacht> habe viele Ideen. Du lässt dich auf deine Knie nieder und ähm, suchst tatsächlich nach diesem Schlüssel, was ja eigentlich in dieser Menge an verlorenen Dingen völlig absurd ist, jetzt wie eine Nadel im Heuhaufen irgendwie den Schlüssel zu finden. Aber es ist, als ob dich quasi irgendwas in dir leitet. Als ob du genau weißt, wo du das suchen musst, wonach du suchst. Und ähm, nach relativ kurzer Zeit hast du tatsächlich einen Schlüssel in der Hand. Und ähm, als du den in dieses Schloss steckst, Hast du, ähm, also, du hörst es klicken und im selben Moment hast du einen kurzen Flashback an eine Situation, ähm, wie du diese Spieluhr das letzte Mal geöffnet hast, um dich ähm, auf deine Hochzeit vorzubereiten und in Gedanken eigentlich diesen Tag durchgehst und. Ähm, ja, dass du dich schon so sehr darauf freust und ähm, deine Schwester steht hinter dir und ähm, ihr plant quasi gemeinsam und macht dir deine Frisur schick und so. Und ähm, ja, das ist so der Moment, an den du dich erinnerst.
0: Dann als ich das Klicken höre von dem Schloss, das sich öffnet und den, den Moment nochmal so Revue passieren lasse, schwelge ich ein bisschen in den Erinnerungen, aber ähm, ja, klappe trotzdem dann die Spieluhr auf, um zu sehen, was dort drinnen pocht.
2: Ja, das ist. Ein, ein Stopfen, ein Korken, ein Herz, dein Herz, das, was in deinem Herzen fehlt. Das pocht im Takt deines Herzens, was in deinem Herzen noch übrig ist.
0: Meine Schwestern, ich habe es wieder gefunden. Das freut mich. Ich äh, klappe die Spieluhr aber erstmal wieder zu und äh, drücke sie dann an mein Herz.
2: Ja, du merkst, wie es pocht und wie dieses, dieser Stopfen offensichtlich in dein Herz rein will, was er aber nicht kann, weil er in dieser Spieluhr ist.
0: Mhm. Ich lasse sie ja aber trotzdem auch erstmal in, meine, in meiner Tasche verschwinden
7: mhm.
0: und äh, tätschel dann die Tasche und sage, es ist gut, dass es wieder in meiner Nähe ist. Willst du es nicht benutzen? Ich weiß nicht, ich gucke meine Schwester an.
3: Aber hast du dich dann jetzt daran erinnert, wie sie überhaupt hier gelandet ist? Mhm. -mm. Vielleicht erinnerst du dich, wenn du wieder vollständig bist. Das
4: ist gut, ganz zu so sein,
3: Violet. Und wenn du das, das Bedürfnis danach hast,
0: soll ich wirklich und ich gucke dich dann äh, fragend an.
3: Was fühlst du denn? Was willst du denn?
0: Ich weiß es nicht. Das kannst nur du wissen. Ich habe es weggesperrt und ich glaube, es hat gute Gründe, warum ich es weggesperrt habe. Aber vielleicht ist es an der Zeit. Dann... Dann werde bin, ich mich überwinden.
3: Ich bin ja bei dir immer, egal was
0: passiert. Ich, äh, dann, dann öffne ich sie wieder, nehme diesen äh, nehme den Fropfen raus und lege ihn an mein Herz, damit er sich, damit er mein Herz verschließt und es wird wieder ganz. Und in dem Moment kommt aber die, die wahre Erinnerung daran, dass meine Schwester ja mit meinem Verlobten durchgebrannt ist, dass die Viola, die ich ja vor mir habe, dass sie gar nicht, äh, gar nicht echt ist, sondern äh, sie mir aber eine Schütze gewesen ist in all der Zeit, die ich es sonst nicht ertragen hätte, dass ich sie beide verloren habe. Und der der ganze, der ganze Gram und der ganze Verlust und die ganze Trauer übermannt mich und ich äh, werfe aber die, äh, die Spieluhr dann äh, jetzt weg und erinnere mich, dass ich diese Spieluhr nämlich euch hinterhergeworfen habe, eigentlich.
2: In dem Moment, als das Herz praktisch wieder sich mit Viola, nein, mit Violett vereint, Viola, merkst du, du hast ja diese Verbindung zu ihr, du merkst im Prinzip, oder wenn du sie nicht hattest, jetzt merkst du praktisch diese ganzen Gefühlsausbruch, der sie durch, ne? die Erinnerungen, die wiederkommen, der, der, die, diese ganzen Erinnerungen, die sie durchfahren, diese Gefühle, die sie durchbranden, durchbrodeln. Ähm.
3: Aber ich, ich lächle eigentlich nur und trotzdem läuft mir so eine kleine Träne aus dem Auge und ähm, ich gucke dich an und ähm, sag einfach nur, ich bin so froh, dass du wieder so fühlen kannst und dass du dich langsam wieder dem öffnest und für dich einstehst und das, was du möchtest. Und ich glaube, es ist Zeit für eine Schicksalskarte.
5: <lacht> Go. Mhm. Warte. Ja. Der Schatten. Die Zeit wird
3: angehalten und du hast ein Gespräch mit deinem eigenen Schatten. Der Schatten hat dieselben Eigenschaften wie dein eigentlicher Charakter und kann über dies Orte betreten, wo du selbst nicht äh, wo du selbst es nicht kannst wirst du deinen Schatten um Rat oder Hilfe bitten? Der Spieler, der dir am nächsten steht, der dir am ähnlichsten sieht, <lacht> spielt meinen Schatten.
4: <lacht>
3: Tja, also hm. Sandra, würde ich sagen. <lacht> okay, also ich wende mich an meinen Schatten. Ähm. Und führe quasi den inneren Monolog und beginne ihn mit der Frage, denkst du, es ist an der Zeit? Kann sie alleine bestehen?
0: Wie sie an, das kann sie nicht. Du weißt, wie sie war. Sie, schon bevor du gegangen bist, war ihr Leben langweilig, drüge, ordentlich. Du warst doch immer die Einzige, die ein bisschen Action und Freude und Spaß ins Leben gebracht hat.
3: Aber ich werde ja irgendwie immer ein Teil von ihr sein.
0: Du bist ein eigenständiger Teil geworden. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du ein wirklich eigenständiger Teil wirst. Kein Teil was Ganzes. Ja. Vielleicht solltest du dir ja was nehmen. Von ihr diesmal. Vielleicht funktioniert es. Dein Schatten greift so nach deiner Schwester. Vielleicht funktioniert es ja äh, gegenseitig. Ja, ich... Wie, ich, nee, Ich kann. und äh, Dein Schatten geht so Richtung Herz. Ich kann, ich kann in diesen Ort greifen.
3: Nein, 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 nein. nein. Das kannst du bitte nicht. Danke. Ähm und in dem Moment, ähm, als ich quasi... Also ich würde dazwischentreten und in dem Moment, wo du quasi die Hand oder mein Schatten quasi die Hand ausstreckt nach dem Herzen von Violet, triffst du mich und fährst einmal mit der Hand quasi durch mich durch und ihr alle auch seht, wie ähm, ja, ich zwischen, also an Weile getreten bin, aber mit dem Rücken zu ihr, als ob ich sie vor irgendwas schützen wollen würde. Und ähm, ich fange an, von außen mich quasi aufzulösen. Wie Staub, der so in so einem Lichtstrahl tanzt, löse ich mich immer weiter auf und ich drehe mich um zu Violet und schaue sie an und sage, ich war immer ein Teil von dir und ich werde immer ein Teil von dir sein. Und wir werden eins sein und wieder eins werden und du wirst wieder dein Leben leben können. Wir können unser Leben leben. Mit dem, was hier unten vielleicht noch auf uns wartet. Aber es ist Zeit für mich.
0: Ich rufe dann, als ich das sehe. Ich gehe nicht, ich gehe nicht. Was soll ich ohne dich tun? Viola, geht nicht, nicht nochmal. Ich äh, bitterlich zu weit. Ich gehe nicht. Ich war immer ein Teil von dir. Erinnere
3: dich. Erinnere dich daran, wer ich wirklich bin, was ich wirklich bin.
0: Ich fange an zu weinen.
2: Ich würde aber sagen, du hättest jetzt die Chance, tatsächlich gewissermaßen zu einer eigenständigen, sozusagen zu einem dritten Zwilling zu werden, zu einem Drilling zu werden, also wieder körperlich <lacht> zu werden und zu Violett, Viola, <lacht> Violine? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Violetta.
3: Violetta, ja. genau, ja. Violett und
2: Viola passt zu Violetta, ja. genau. Perfekt. Hm. Also musst du nicht, aber wäre so der Gedanke. Ja, ja.
0: Um. Ich muss die ganze Zeit, ich
2: brauche dich, geh
0: nicht schon wieder, bleib hier. Und
3: ähm, die kleinen Staubpartikel, die quasi sich schon von mir gelöst haben, fliegen auch alle so auf dich und strömen so in dich ein. Und du merkst quasi auch, dass das zu dir gehört. Ähm, aber als du so anfängst zu weinen und ich mich vor dich kniehe und deine Hände halte, ähm, hört dieser Prozess auf einmal auf. So, und... Ähm, an den Stellen, wo ich mich quasi aufgelöst habe, ja, entsteht einfach wieder alles, so wie es vorher war, ohne dass es von dir zurückkäme, ähm, aber ich materialisiere mich quasi wieder. Und ähm, ich merke aber auch, dass ich nicht mehr als einzigen Antrieb quasi habe, zu dir zurückzukommen oder dass ich ein, nur ein Teil von dir bin oder ähm, ähm, ich, ich fühle mich nach mehr jetzt und allein durch deine Liebe quasi, die du so intensiv gezeigt hast, obwohl du eigentlich wusstest, wer oder was ich bin und dass du da so dran festgehalten hast, hat dafür gesorgt, quasi, dass ich bleiben kann und dass du und ich jetzt weiter
0: existieren <lacht> als zwei Personen. Auch. Ich fall dir auch um den Hals und äh, jetzt äh, statt Trauertränen Freudentränen und ich äh, drücke dich. Ja, ich, ich weine auch.
3: <lacht> ich hätte das nie für möglich gehalten, dass das überhaupt geht. Das war gar nicht nie mein Ziel. Ich wollte immer nur, dass es dir gut geht.
0: Aber du wolltest, dass wir hier runtergehen und hier haben wir mehr gefunden als das, was du ursprünglich gedacht hattest. Ich drücke deine Hand, aber ich lasse sie auch los. Ich kann sie endlich auch wieder loslassen und ich dich an. Ich brauche keinen Schatz mehr. Sollen wir nach Hause gehen? Nein, ich sehe das. Ich, ich sehe das. Ich sehe das Funkeln in deinen Augen.
3: Es ist Aber auch nur Tränen, das Funkeln in meinen
7: Augen.
0: Aber <lacht> den größten Schatz habe ich schon gefunden. Aber wenn ihr wollt, dann gehen wir noch weiter.
6: Ich nicke ihn zu und Stapf Richtung Grab.
4: Jetzt wo wir schon mal da sind. Können wir ihn auch mal besuchen. Ich stopfte viel hinterher.
2: Ja, ihr stapft also diesen Gang zurück von der Grube der verlorenen Dinge, zurück ins eigentliche Mausoleum. Und Kio weiß ja, wo das Grab ist, weil sie ja in den letzten Wochen, als sie hier rumgestreunt ist, das oder gestreift ist und gesucht hat, das gefunden hat. Tatsächlich kommt ihr dann an einen. Vergleichsweise lichtes Grab. Auch so ein, so, ein, so ein Metall, so ein Steinplatten-Ding. Auch in so einer Nische. Ähm, wo dann draufsteht Mortimer Pomeroy. Und das
5: ähm. Datum,
2: was da drauf steht. Ne, ja, da steht eigentlich tatsächlich gar kein Datum. Also doch, es steht ein Datum, ein Geburtsdatum von vor 300 und schlag mich nicht, 50 Jahren. Und das Todesdatum ist... Auch so eins von ungefähr vor 300 Jahren, aber das sieht irgendwie anders aus, als wäre das irgendwie später reingemeißelt oder also irgendwie in einer anderen, also sieht irgendwie ein bisschen anders aus als der Rest der Inschrift. Ja,
5: da ist jetzt dieses Grab.
6: Sieht irgendwie seltsam aus. Hm.
4: Die Schrift ist auch ganz anders hier. Das sieht irgendwie nicht echt aus.
6: Ich glaube, ist so drauf. Hallo? Onkel Pomeroy? Wir sind.
2: war. Oh, okay. Einen Moment und ähm, man geht wie so ein Wind durch den uh, Gang und es erscheint eine, tatsächlich schwebt so aus diesem Grab aus wie so eine geisterhafte Gestalt. In Kleidung, die so vor 300 Jahren ähm Modern ja. gewesen ist wahrscheinlich.
4: Bist du das? Wer
2: stört hier meine Ruhe?
4: Ah. Wir sind deine Nachfahren. Oh, das ist schön. Das ist
2: erstaunlich. Und Warum? dann nimmt er tatsächlich setzt sich auf diese, auf diese Grabplatte und nimmt tatsächlich körperhaftere Gestalt an. Irgendwie scheint er so aus diesem geistlich, geisterhaften Rauchigen wird er immer, nimmt er immer so festere Formen an. Irgendwie. Und sitzt dann da.
6: Warum wundert dich das? Du hast uns doch Rätsel hinterlassen.
2: Ja, aber ihr seid die Ersten, die ihnen wirklich gefolgt sind und die mich hier wirklich gefunden haben. Gut, ich habe mich hier eingerichtet, wie ihr seht. Das ist doch eigentlich recht, gar nicht ungemütlich da drin, aber ich freue mich, dass ihr mich gefunden habt.
4: Du hast ja, ja auch aber dieses Muttermal in aber Form eines P's.
2: Ja, sie, ihr habt es. Ja. Erzählt mir, wer seid ihr? Das das erzählt mir alles von euch. Erzählt mir, wie ist es oben? Ist, ist diese schreckliche Tyrannin endlich gestürzt? Nein. Das ist interessant übrigens, weil was ihr von Onkel Mortimer wisst, also von Groß-Groß-Großur Onkel Mortimer, dass der damals vor 300 Jahren, als Itra verschwunden ist und Nintra den Thron, den Mundturm bestiegen hat, ähm, das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit erwähnen, habe ich vergessen, es tut mir leid, deswegen kommt es jetzt etwas überraschend, <lacht> macht aber nichts. Ähm, es war die ganze Zeit, wart ihr davon ausgegangen, dass der sich ähm, beim Putsch, also ne, als Nintra die Macht ergriffen hat, dass der sich damals auf Nintras Seite geschlagen hat. Davon sind eigentlich immer alle, alle Jahrhunderte ausgegangen wenn er jetzt von Nintra als dieser verdammten Verräterin spricht, äh, oder er verdammten Tyrannen spricht. Äh, ist das nicht das, was man euch erzählt hat? Oder was, womit ihr in der
4: Familiengeschichte
2: aufgewachsen seid?
4: Also es wurde als, er immer äh, was anderes erzählt. Sagt,
2: Nein, sagt er, verdammt.
4: Es wurde immer was anderes über dich erzählt.
2: Also. Ach, das habe ich befürchtet. Was habt ihr gehört? Ihr habt gehört, ich war ein Putschest, richtig?
7: Richtig.
2: Ja. Ihr habt dann gehört, ich habe mein ganzes Vermögen verspielt und verprasst und betrogen und belogen, richtig?
6: Ja. Ja, und versteckt. Ja.
2: Verdammt. Ja. 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 Erzählt mir von euch. Ich habe ein
4: Spiegelkabinett. Das ein Spiegelkabinett? Das Einzige, das es in den Traspi gibt und und wenn man hindurch geht, kann man manchmal die Dinge sehen, nach denen man sich am meisten sehnt.
2: Interessant.
4: Und manchmal, wenn man ganz viel Glück hat, sieht man auch, wie man zu diesen Dingen
5: kommen könnte. Schmerz. Ich habe schon
4: so etliche Gaben bekommen von Menschen, die plötzlich nun ihre Träume verwirklichen konnten.
2: Habt ihr auf diese Weise hierher gefunden?
4: Nein, wir sind unseren untermalen unseren gefolgt und ah, sehr vielleicht gut. auch hier und da mal einer Stimme, einer Spieluhr. Unseren Fähigkeiten. Schwer. Und wir haben einander
0: hier geholfen, denn das ist das Besondere, was wir haben. Und ich drücke äh, Violettas äh, Hand. Denn wir sind uns wichtiger als alles andere.
2: Du sagst es so, als wäre das bei mir nicht der Fall.
0: Das wissen wir nicht. Erzähl uns von dir. Die Dinge, die man uns erzählt hat, scheinen ja nicht wahr zu sein.
2: In der Tat. Es war aber nötig.
6: War In der
2: nötig. Familie
6: scheint es ja nicht immer so wahrheitsgemäß zuzugehen.
2: Ich musste euch schützen. Ich konnte nicht zulassen, dass Nintra euch alle meine Frau, meine Familie, meine Nachfahren, euch im Endeffekt erwischt. Warum Weil hätte ich... sie das tun sollen? Also Weil ich damals nur zum Schein mich auf Nindras Seite geschlagen habe. Weil ich für Nintra spioniert habe. Äh, für Itra spioniert habe. Nein, nicht für Itra. Itra war ja verschwunden. Aber für naja, was ihr nicht wissen könnt, was ihr nicht mehr wisst, weil ich es, nicht ich, Ramanuja, von euch weggenommen hat, ist, wir stammen ursprünglich von Moherat ab, dem Kämpfer, äh, nicht von Moherat, also von einem von Moherats Männern, ihr wisst vielleicht, das habt ihr bestimmt gehört, das wäre, ich würde mich wundern, wenn ihr es nicht gehört hättet, dass Itra damals mit Moherat und seinen Getreuen die schrecklichen Kreaturen von außerhalb hat zurückgeschlagen hat. Und ähm, dass Itra damals zum Dank all diejenigen, moherat und auch all diejenigen seiner Getreuen, die ihr beigestanden haben, zu Adeligen machten. Wir waren Adel. Wir gehörten, oder mein Vorfahr, Vorfahr, Vorfahr gehörte zu moherats Getreuen. Der erste, erste ursprüngliche Pomeroy, Ritter Pomeroy, war einer von Itras, moherats Rittern. Naja, jedenfalls, als Sitra dann verschwand, haben wir uns. Da formierte sich ein erster Widerstand und es wurde beschlossen, dass ich spionieren soll. Das habe ich getan, aber ich war aufgrund eines dummen, ich weiß nicht mal eines Fehlers oder eines Verrates oder ich weiß es nicht. Also, jedenfalls, es kam heraus, ich wurde enttarnt. Und ich musste fliehen. Und ich musste die Familie irgendwie schützen. Ihr solltet, also wir alle, ne, wir wurden aus dem Adel verstoßen und eigentlich hätten alle ausgelöscht werden sollen. Und ich äh, musste tun, was ich tun konnte. Und deswegen habe ich einen, naja, einen Handel mit einem Magier. Ramanuja, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Er der war damals schon nur alt. Vielleicht lebt er immer noch in der Stadt. Ich glaube, diese Magier, Magier können ziemlich alt werden. Jedenfalls... Er hat einen Zauber gewirkt, aufgrund dessen alle alles vergessen haben, was mit dieser Familienwahrheit los war. Dass wir mal zum Adel gehört haben, dass wir mal reich waren. Alle denken, ich sei wirklich ein Verräter. Alle denken, ich hätte mein Geld auf unehrenhafte Weise erhalten. Alle denken, ich hätte es verspielt. Alle denken, ich wäre ein Schurke. Das war nicht zu ändern. Es musste sein, um euch zu, um euch zu schützen. Und seitdem bin ich hier in diesem naja, Halbzustand. Nicht wirklich tot, aber auch nicht mehr wirklich lebendig. Wenn ihr wisst, was ich meine. Naja, so ist das. Aber jetzt habt ihr mich gefunden. Das ist, und jetzt habe ich es euch erzählt. Das ist eine Erleichterung. Also, liebe Kinder, ihr seid eigentlich des Adels. Aber ihr dürft es niemandem erzählen, weil dann seid ihr des Todes. Hm. Außer natürlich Nindra... Hat das vergessen, aber das glaube ich nicht. Nidras Gedächtnis dürfte lang sein.
5: Hm. Ich setze mich neben ihm auf diesen, diesen Grabdeckel. Ha. Es ist nicht irgendwie
4: egal, ob das Leute wissen. Wir wissen es. Wir wissen, dass wir so adlich sind und dass wir Nachfahren von Rittern sind. Ich dachte immer, wir sind halle Schausteller. Naja, die auf die alle spucken. Aber wir sind im Grunde genommen Nachfahre von den letzten Verteidigern. Von Mitra.
2: Das ist richtig. Ich habe damals die Familienchronik und den Adelstitel hier in meinem Grabmal. Ihr könnt es finden, ihr könnt es mitnehmen, aber ich würde es euch, ich weiß nicht, ob ich das auch raten soll, es ist gefährlich, es nach oben zu nehmen. Es müssen die falschen Augen drauf fallen und naja, das, aber ihr sollt wissen, dass es hier ist, wenn ihr es braucht. Und es sind auch, naja, den Großteil meines Geldes musste ich für den Handel mit Ramanuja draufgeben, es, er war nicht billig, noch nie. Ähm, aber das, was noch übrig ist, ist hier. Es ist kein Schatz, aber es ist auch nicht nur ein Pfennig.
4: Können wir dir irgendwie helfen? Dass du naja, du weißt schon.
6: Es naja. fühlt sich irgendwie nicht richtig an, dass du hier sitzt und Teile der Familie schlemmen und ihr Leben genießen.
4: Ja. Wir, wir kennen ja jetzt die Wahrheit, wir können sie an unsere Nachfragen weitererzählen, wie ein großes Familiengeheimnis.
2: Ich sage es mal so, ich bin nicht der Einzige, der hier unten lebt, tot ist, halbtot ist. Ich ähm, friste hier meine Existenz, sagen wir mal so. Ich kann zwar nicht nach oben, ich würde gerne einmal wieder nach oben, das stimmt, aber es ist lange her.
0: Wir können, ah ja. regel wir können dich regelmäßig besuchen kommen. Und dir, erzählen. und dir erzählen, was, was oben passiert.
2: Das würde mich sehr freuen.
0: Natürlich, das ist ja, wir sind ja schließlich Familie.
2: Ihr könntet das euer Nachfahren erzählen. Und vielleicht, wenn ich irgendwann mal einer dieser Existenz wirklich müde und überdrüssig bin, dann könnt ihr mir vielleicht helfen zu gehen. Aber noch bin ich ihnen tatsächlich nicht überdrüssig. Es ist immer so viel herauszufinden. Da ist diese Grube mit lauter Dingen etwas ein Stück weiter hinten und sind die Däumlinge, sie haben immer so lustige Geschichten zu erzählen und da sind diese ich mache mir meinen Spaß daraus es, sind, es gibt da diese, diese albernen jungen Leute vom Talabühle und zum Teil sind sie naja, ihr wisst ja bestimmt, dass Nintra ihre eigenen Adligen eingesetzt hat ja und wenn ich jemanden erkenne, der aus dieser Familie kommt, dann ist es mir immer ein besonderes Vergnügen, die zu
6: erschrecken <lacht> gar nicht so schlecht. Das ist lustig, ja. Das haben wir vorhin auch gemacht.
2: Habt ihr? Ah, ja, Familie also,
4: nach meinem Geschmack,
2: Familie <lacht> nach
6: meinem Herzen.
4: Wir haben ihnen erzählt, dass wir von der Stadt kommen und sie kontrollieren. Und sie haben uns einfach ihre, ihre Karten übergeben. Was haben für sie haben so sehr erschreckt,
6: Geronie. dass sie nach oben gegangen sind. Und was die ganzen eine... Papiere, was sie noch dabei hatten, haben sie uns auch noch gegeben. Vielleicht könnten wir das hier lassen, damit du ein bisschen was zu lesen hast.
2: Was für eine herrliche Ironie. Ja, wenn ihr möchtet, gerne. Ich, wie gesagt, ich freue mich immer über Besuch, ich freue mich immer über Abwechslungen und wenn ihr mir Dinge bringt, gerne.
6: Ich, ich nehme dann noch so eine besonders schöne Ölspritze für, für die Mechaniken. fasse die an und stell sie mir auf sein Grab, damit er ja. was zum Leuchten hat.
2: Sehr schön.
4: Ich äh, kam in meinen Hosentaschen und finde äh, einen von den Splittern und lege ihn da hin. Mhm. Vielleicht kannst du da mal reingucken und was sehen. Er ja, schaut so rein. Oh ja, das mache ich mache ich bestimmt.
0: Ich stelle dir die Spieluhr hin. Sag, und hier hast du ein bisschen Musik.
2: Oh, wie schön. Vielleicht macht sie so auf, sie klinkert so vor sich hin wunderschön. Ich kann dir
3: leider nichts geben. Ich bin noch gar nicht so lange so richtig ein Mensch. Also ich muss das erst lernen und ich muss erst verstehen, was es bedeutet, etwas zu besitzen. Also ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass es das so kommt.
2: Egal, du bist Familie. Er <lacht> trägt
4: so die Arme aus. Und drückt <lacht> ja. dich so an sich. Ich auch mal Vielleicht, wenn du nicht weißt, was es das heißt, etwas zu haben, wärst du genau die Richtige, den Schatz zu heben, Violetta. Ja, finde
5: ich auch. Okay.
3: Oder wir lassen ihn hier, wo nur wir wissen, wo er ist, und, um keine Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, wissen wir, wo wir ihn finden. Das klingt gut. Wir können ja vielleicht das Nötigste, vielleicht ein bisschen was nehmen, um halt Not zu verhindern, aber
0: jetzt nicht. Das sagt er nämlich so zu unserem Ur, äh, Uhr, Ur an. Wir sind nämlich ziemlich arm. Ziemlich lange schon.
2: Ja, ich, seit ich mhm. zum einen Ramanuja bezahlt und zum anderen den Rest hier hineingetan mhm. habe. Ich weiß, es tut mir leid, es ließ sich nicht anders machen.
6: Ja, und der Rest der Familie hatte nie wirklich Ambitionen. Ich meine, Eltern, meine Eltern hatten die Idee, ich soll eine Dame werden. Und sie würden so an Geld kommen.
2: Oh, Itra, ich bitte dich. Du bist, du bist perfekt, wie du bist. Schau dich doch an.
6: Das weiß ich auch mittlerweile. Aber meine Eltern nicht. Ha! Wir haben
3: ja
2: uns. Du bist eine Pomeroy. Abkömmling von Ritter Pomeroy, dem ersten <lacht> Begleiter von Moherat. Das gebe ich dir schriftlich, wenn du willst. <lacht> Nein, das wäre zu gefährlich. Aber lass es dir nicht einreden, dass du irgendwas anderes sein musst, als du sein willst. Du bist perfekt, wie du bist. Und schick deine Eltern zu mir. Verdammte Axt. Oh, das wäre ein toller Spaß. Einen Schrecken einjage, dass sie vor lauter Knieklappern klappern, die ja den Willen lassen.
6: Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen.
2: Oh, das ist allerdings auch schade sind sie doch Familie.
6: Aber manche Familienbäume haben dürre Äste.
2: Ja, das. Nun, ich werde dir da nicht hineinreden. Wenn du mich brauchst, wenn du einen, das Pergament brauchst, wenn du irgendwas brauchst, dann weißt du, wo du mich findest
6: gerne.
4: Weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich will nach Hause.
5: Ja.
3: Alles ziemlich neu für mich, aber ich glaube, ich habe Hunger.
0: <lacht> oh, ich mache äh, ganz äh, zauberhafte Pfannkuchen.
3: Ja. Zugesehen beim Machen habe ich dir ja schon
0: öfter. <lacht> Jetzt kannst du sie wirklich genießen. Spannend.
4: Ja. Vielleicht können wir ja frühstücken gehen. Ich glaube, das ist so langsam auch die Uhrzeit. Wir haben die ganze Nacht hier
5: verbracht. Gute Idee. Gegenüber vom Spiegelkabinett gibt es eine ganz
4: wunderbare Paar. Die schwarze Katze. Und naja, nachdem wir uns die Bäuche vorgeschlagen haben, können wir vielleicht ins Spiegelkabinett gehen und vielleicht finden wir einen neuen Traum.
3: Das klingt auf jeden Fall nach einem neuen Abenteuer.
0: <lacht> und dieses Mal habe ich auch wirklich Lust darauf.
6: Das klingt auf jeden Fall schön.
2: Dann müsst ihr irgendwann kommen und davon erzählen
6: machen. Wir. Selbstverständlich. Ja. Auf jeden Fall. Und wir werden unseren Nachkommen von dir erzählen, dass auch die dich besuchen kommen.
2: Das ist schön. Ja, dann äh, drückt er euch alle nochmal und äh, dann ver, verrauchflüssigt er sich wieder und achso, äh, <lacht> wer ist schon so halb weg? Äh, falls ihr mal an die Sachen müsst, äh, der dritte Ziegel hinten links. Und dann, wo ist er? wieder weg.
4: Ziegel hinten rechts. Hm.
7: Hm. Ja. Vielleicht
5: links. Ich links. Irgendwann
4: mal
6: Ich muss sagen, wenn wir schon hier sind, ich würde zumindest gern sehen. Und <lacht> Tiffany schaut mal nach.
2: Ja, der dritte Ziegel hinten links ähm, hat vielleicht auch irgendwie so ein Zeichen, jetzt nicht so super auffällig, dass es sofort raussticht, aber vielleicht auch so, genau dieses, dieses Muttermal der Familie, Paul hat genau die Form wie das Muttermal der Familie Pomeroy ähm, halt irgendwie in den Ziegel so eingeritzt oder eingestempelt oder so und es, die anderen haben auch solche Zeichen, aber halt nicht wie, genau wie dieses Muttermal, dass es nicht sofort raussticht, aber wenn man den halt nimmt, reindrückt, dann macht es so Klick und dann schwingt sowas zur Seite und dann ist da eben so ein Geheimfach und da ist eben so ein, so ein dickes, in Leder gebundenes Buch. Das ist die Familienchronik. Wenn man da drin blättert, ist wirklich zurück bis zu Ritter Pomeroy, dem Gefährten von Moherat. Ähm, halt der, das Adelspatent das, äh, von, von Ritter Pomeroy. Der Stammbaum der Familie ist wahrscheinlich in der Familienchronik auch mit drin. Und halt tatsächlich Geld, wahrscheinlich in Form von vor 300 Jahren, wahrscheinlich eher Münzen, wahrscheinlich Goldmünzen als irgendwie Papiergeld ja, wie, wie, wie Mortimer sagte, nicht, nicht super, super, mega viel Reichtum, reich, aber halt schon durchaus Geld, mit dem man was anfangen
4: mhm. kann.
6: Wenn man es denn bräuchte.
4: Ich würde eine, eine Münze mitnehmen, als Andenken. Wenn das okay Kio, wird. du
6: hattest doch einen Füllfeder vorhin mitgenommen, oder? Ja. Darf ich sie ausleihen? Klar, ich, ich, so. ich, ich gebe einen Rucksack runter. Äh, ich habe ja wahnsinnig viele Zettel von denen neuen Rucksack. Nimm mir einen, drehen um und schreib mit der Fülf wieder eine Nachricht drauf. Vier tapfere Frauen, der Pomeroy, haben sich hier runterbegeben, um einen Schatz zu finden. Du lieber Nachfahre, Gehörst ebenfalls zu dieser Familie, zu diesen tapferen Menschen, die mehr sind, als sie auf den ersten Blick zu sein scheinen. Nimm nur so viel, wie du gerade brauchst, denn alles, was du aus eigener Kraft schaffst, ist viel mehr wert. Gib den Füller zurück und leg den Zettel dazu. Nimm auch eine Münze.
0: Nimm auch eine.
6: Ja, dann machen wir wieder zu. Frühstück, oder? Klingt gut. Ja. ja.
2: Hm. Sehr schön. So. Dann, ja, können wir diese Szene entweder noch spielen oder wir können hier cutten. Ich weiß nicht, wie es euch lieber ist, aber ich fände das einen wunderschönen Abschluss gerade.
0: Ja, ich auch. Ja. ja.
6: Ist sehr schön, vielen Dank. Ja, ein bisschen kürzer <lacht> als gedacht, aber hey. <lacht> Macht ja nichts. War ja, wie immer
0: eine wunderschöne Geschichte. Also wenn Itras Bi, was kann dann diese großartigen Geschichten erzählen? Und vielen Dank, Esther, dass du dir aus unseren Vorgeschichten so tolle Dinge überlegt hast. Mhm. Und die Karten haben ja mal wieder wunderbar gepasst. Also Karten war... haben
2: mal wieder ganz perfekt gepasst und es ja. ist mir immer eine Freude. Also ich finde das immer selber toll, wenn die Vorgeschichten einen so anregen, ähm, ja, Dinge daraus zu machen.
0: Und das ist ja wieder wie beim letzten Mal, wirklich einmal so diese, diese Grundidee, ich sage mal, diese Abenteueraufhänge, wir gehen in die Katakomben, wie vorher die Nacht der Toten und es füllt sich an, Ideen und, und Möglichkeiten. Und also deswegen nochmal an alle da draußen unbedingt. Äh, Itras B, ein ganz fantastisches Erzählrollenspiel, das Esther nämlich übersetzt hat. Das gibt es bei ProIndie. Ähm, und das Buch ist Kunst, also Kunstinspiration. Anders kann man es nicht sagen. Auch die Grafik, die ihr da im Overlay seht, die ist aus dem Grundregelwerk. Also es ist, äh, ja, wenn man, wenn man nur man muss es nur durchblättern und wissen, wo man als nächstes hingeht. Dann kommen diese fantastischen Charakterideen und schon geht's los. Und man hat eine einzigartige Geschichte. Deswegen vielen Dank euch allen für dieses erneute, großartige Itrasby-Actual-Play bei uns. Das war richtig toll. Dankeschön.
2: Ich danke euch auch allen ganz, ganz herzlich. Es war grandios. grandios. Und ich hatte ja vorher schon so im Hinterkopf so ein bisschen Ideen, wie es laufen könnte, wenn ich da eben so diese Samen reinwerfe und tatsächlich an manchen Stellen ist das einfach eins zu eins genau das, was ich mir so gedacht habe, wie es laufen könnte, ist es dann haargenau gelaufen, das war herrlich.
0: Ja, Ich bedanke mich und ganz, ganz herzlich und wünsche allen einen schönen, entspannten Rest Sonntag, kommt gut in die neue Woche, bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nochmal. Und das sagen wir an dieser Stelle.
6: Tschüssi! Tschüss!